0: Hallo und herzlich willkommen zur 44. Episode der Breit im Bild, der seriösen Nachrichtensendung für Körperkultisten und Kultistinnen. Hallo Julia.
1: Hallo Marcel. Ich war nicht vorbereitet auf dieses Intro.
0: Ich auch nicht. Oh ja, ich habe mir zehn Sekunden vorher vorbereitet, wie du gemerkt hast. Äh
1: ja, Breit im Bild. Hm. Da hatten wir mal einen Instagram-Account, oder?
0: ja. Der ist inzwischen umbenannt auf Kraftkörper. <lacht> <lacht> Wirklich? Ich glaube, ich glaube. Oder haben, wir, oder haben wir einen anderen umbenannt? Weiß weiß ich, nicht mehr. Mehr. Ja. ich weiß nicht mehr. Ja, richtig. Aber, Aber den, den habe ich nie gefüttert. Das waren zwei oder drei humoristische Posts, die ja, im Style der Zeit im Bild gemacht wurden und Fake News verbreitet haben. Lustige Fake News. Tagespreisestyle. Die kann man tatsächlich sehr, sehr gut an. Es hat Spaß gemacht, das ja, zu schreiben.
1: Vielleicht sollte man wieder den, den Account wiederbeleben. Ja. Ja. Wobei das natürlich nur für das österreichische Publikum zieht. Also ja. wenn man Zeit im Bild ja. kennt, aber ja. gut.
0: Aber reicht. Also wenn man sich Zeit im Bild, die Posts anschaut, die haben genügend äh, Likes und das Follower stimmt. und so weiter.
1: Ja. Ja. gut. Ja.
0: Warum geht es... Wo, warum? <lacht> gut an. Worum geht es heute? <lacht> heute geht es um euch. Wir haben euch aufgerufen, uns Fragen zu schicken. Das heißt, wir machen heute eine Q&A-Session und werden eure Fragen beantworten. Wir haben viele, viele Fragen bekommen. Wir werden nicht alle, alle heute durchnehmen können, sonst wird es ein 3-Stunden-Podcast. Und eineinhalb Stunden sind uns, uns selber schon, schon zu viel manchmal. Deswegen werden wir es wahrscheinlich auch zweimal aufteilen. Genau. Bevor wir reinstarten, haben wir beim letzten Mal etwas versprochen, dass wir kurz, kurz uns kurz äußern zur, zur Doku, zur Arnold-Doku.
1: Zur Arnold-Doku, zur Schwarzenegger-Doku. Genau. Genau. Ich frage
0: einfach dich, Julia.
1: Ja, was fragst du mich?
0: Ich frage dich, wie hat dir die Arnold-Doku gefallen? Was ist der Eindruck jetzt von, von Arnold Schwarzenegger, nach der, nachdem du die Doku gesehen hast?
1: Ähm, Doku hat mir gut gefallen. Eindruck habe, jetzt keinen anderen eigentlich. Also es passt jetzt grundsätzlich zu dem Bild, das ich von Arnold Schwarzenegger gehabt habe. Ich weiß, es gibt Leute, die ein negatives Bild von ihm haben. Ich finde ich find grundsätzlich, dass er ein inspirierender Mensch ist. Also mhm. das, was er geschafft hat, ist einfach erstaunlich. Mhm. Also mhm. Diese, diese drei Karrieren im Leben unterzubringen und da wirklich das Beste zu geben, mhm. wirklich in jedem Bereich äh, mit diesem Drive unterwegs zu sein und wirklich was zu bewegen, ist einfach erstaunlich. Das, stimmt. Es ist, das stimmt. Es ist Egal, wie man jetzt, ähm, was man jemandem für Charaktereigenschaften zuschreiben möchte, finde ich es erstaunlich. Ich finde das auch manchmal mh, ich problematisch oder auch ein bisschen kurzsichtig. Mir fällt das oft auf, dass, dass Leute, wenn sie über berühmte Personen sprechen, man wird ja berühmt meistens, wenn man irgendwas geschafft hat. Und ja, das, was andere nicht schaffen. Richtig. Es gibt vielleicht Ausnahmen. Ja, man könnte sagen, ja, egal in irgendwelchen Reality-Shows, ja, was hatten die Person da wirklich geleistet? Wobei offensichtlich mhm. auch irgendetwas. Das ja, ist, es Charisma, es ist Unterhaltung, Unterhaltung, Charisma, was auch ja, immer. Das ist auch ein Skill. Und was mir auffällt, dass in solchen. Ähm, dass, dass oftmals Leute sehr stark bewertet werden, also irgendwelche ja, Charakterschwächen da besprochen werden von Personen, mhm. wo ich mir manchmal überlege, ja, die haben wir eh alle. Ähm, und grundsätzlich jetzt zu verstehen, was das bedeutet, eine so eine öffentliche Person zu sein, ähm, sich einem Cause, also irgendeiner Sache vollkommen zu verschreiben, sich der Kritik auszusetzen, trotzdem Dinge noch weiterhin zu bewirken, wie schwierig das eigentlich ist und wo ich mir manchmal überlege, ich weiß nicht, es ist halt sehr leicht, jetzt von, von zu Hause aus, vom Küchentisch oder vom, vom Fernseher ja, zu sagen, naja, aber das ist jetzt der totale Egoist etc. Ja,
0: das, das betrifft ähm. ja alle, alle Personen. Das betrifft auch Politiker. Ja? Also ja. Ich denke mal oft, okay, die österreichische Polizszene äh, mag ein bisschen den Eindruck erwecken, wir sind mhm. nicht sehr professionell unterwegs. Ähm, wenn man sich zum Beispiel mit, den, mit der deutschen Polizszene äh, vergleicht, ähm, ist irgendwie... Der, der Ton äh, und äh, so, braucht man nur ins Parlament reinschauen, in die Aufnahmen, äh, wirkt das irgendwie ja, dilettantisch, teilweise. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite, das sind Politiker, die, haben, die, haben, äh, ja, die stehen im Rampenlicht, die haben einen Job, der ihnen einiges abverlangt. Klar, wie überall gibt es welche, die ja. einfach nur ihre Zeit absitzen und es gibt aber welche, die es ernst meinen. Uh, und äh, natürlich werden die alle zerrissen. Ja? Das ist ja. <lacht> Aber
1: das ist ja auch alles nicht so leicht. Und ich glaube, wenn jede Person mal in sich reinschaut, ja, mit welchen Ängsten hm. oder Themen man selber kämpft und wie man so selber seinen Alltag gestaltet und hm. ob man selber eigentlich immer so moralisch... Ähm, einwandfrei ja. unterwegs ist, ja. wird man vielleicht die Antwort finden, nein, aber es schaut halt niemand hin. Ja. Ähm, wenn ich einen Fehltritt begehe, dann ist es grundsätzlich, ja, wird es halt nicht besprochen. Ja. Und da bin ich immer... Ja, ich
0: meine, das hat die Doku ganz gut gezeigt und sie haben sicher nicht alle Fehltritte ja, im Leben Gott, des Arnold ja. gezeigt, aber halt zwei, zwei, drei recht, recht große. Also einerseits halt sind Thema Umgang mit Frauen und also, so im Generellen, ja, er ist kein, kein Kostverächter, könnte man jetzt mhm. äh, recht äh, ja, freundlich sagen äh, und hat dementsprechend auch, wie er selber auch sagt, seine Familie zerstört ja? Ja. Ähm, und auch das wurde beleuchtet. Und was mir gut, ganz gut gefällt und ob das jetzt gespielt ist oder nicht, weil das kommt ihm natürlich schon sehr entgegen, dass er ein, ein ausgebildeter Schauspieler ist. Ja. <lacht> <lacht> Aber was mir sehr gut gefällt ist, dass er, er trotz all dieser Sachen, die er geschafft hat, und das kann man halt einfach nicht abstreiten, hat sich drei Bereiche genommen, äh, Bodybuilding, okay, da hat er gute Voraussetzungen, dennoch hat er auch den Drive, um das durchzuziehen, und um aus einem Dorf von Graz äh, auf, die, auf die größte Bodybuilding-Bühne mhm. der Welt zu gehen und nicht nur einmal, sondern mehrmals dort zu gewinnen. Ja. Ähm, dann äh, in der Filmindustrie im Prinzip einen Zweig zu ja, mitzugestalten, zu erschaffen, schon beinahe, mhm. äh, den es gar nicht gegeben hat. Also ja. Diese ultramuskulösen Actionhelden ähm, und dieses ganze Genre mitzugestalten, zu definieren im Grunde.
1: Und trotz des Akzent, muss Trotz man wirklich sagen. Akzent. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass der sehr oft zu hören bekommen hat, naja, das wird sicher. nicht funktionieren, das ja. geht nicht. Klar. Und das ist schon, also
0: das haben sie sicher sehr oft gesagt. Ich ja.
1: glaube, das ist das, was ich, was ich am meisten bewundere. Da bewundere ich die Bodybuilding-Karriere gar nicht so sehr. Stimmt, weil da
0: haben sicher <lacht> viele Leute gesagt, du bist ein Talent.
1: Genau, du bist ein Talent. Du
0: musst, du, musst, äh, du musst dorthin, du musst dort trainieren, du brauchst diesen Trainer, du brauchst diesen genau. Ernährungsberater, whatever, ja, und dann wirst du Du, dann ja. wirst du ganz oben mitspielen. Das haben sie in der, in der Filmkarriere jetzt sicher nicht gesagt. Überhaupt und nicht in gesagt. der
1: Politkarriere auch, auch überhaupt nichts. nicht. Ja. Ja. Also da ist er sicher ausgelacht worden. Ja. Ja, ja. Und da braucht man schon eine ordentlich dicke Haut und da braucht man ein großes Ego. Weil wenn du nämlich kein großes Ego hast, dann hältst ja, du das nicht ja. aus. Also wenn du nicht ja. selber an die glaubst oder mit dir selber im genau, Ego. Also du musst daran glauben, wenn du
0: dran bleibst, dass du was Gutes schaffen oder Richtig. was Großes schaffen kannst. Ja. Und ich glaube, das... Das kann man sich da abschauen, das und hat er geschafft. Ich ja. glaube,
1: der Unterschied ist dann wirklich tatsächlich, dass man halt, das, dass man das wirklich als, ähm, unter Anführungszeichen, als Be Berufung sieht. Ja? Also das ist nicht nur, ich, hm. Möchte, hm. Ähm, ich möchte jetzt der Filmschauspieler werden oder hm. ich möchte äh, Politiker werden. Ich glaube, das kann man nur dann durchziehen, wenn man sich dem wirklich widmet und sagt, das ist jetzt meine... Ja, das ist meine Berufung, das ist das, was mich äh, ja. erfüllt. Ja. Und das finde ich wirklich viel eindrucksvoller als den Bodybuilding-Part, weil wie viele Leute wird es geben? Ja, die, mhm. Oder gibt sicher für dich viele junge Burschen oder hat es schon gegeben, die sich gesagt haben, ich möchte... Ähm, da Der muskulöseste Bodybuilder sein oder möchte hm. jetzt dem Idol nach einfach nicht vergessen, wie sein Idol geheißen hat. Äh, leider, sonst hätte es jetzt. Oder
0: ist er Nein, 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 nein. Wurscht, egal. Egal.
1: Aber. Äh, das ist natürlich, da kommt der Genetikfaktor ja ins Spiel, weil manche werden es vielleicht genauso den Arsch aufreißen und könnten das niemals erreichen, weil das einfach Richtig. nicht möglich ist Richtig. mit dem Körper, den die Person
0: mitbringt. Ja. Und also das, das, haben, das haben Leute, die sich ausgekannt haben, halt schon recht früh erkannt, ja. dass der Frame und, und ja, wie, wie sein Körper anspricht, das Training halt sehr, sehr ausgezeichnet ja. ist. Ja.
1: Gleichzeitig muss man trotzdem tun. Ja,
0: muss man trotzdem tun. Aber ich glaube schon, ähm, hätte er die Karriere im Bodybuilding nicht gehabt, also hätte er dieses Talent äh, nicht schon mitgebracht und dadurch erfahren, okay, ja, Talent auf der einen Seite, aber ähm, ich muss auch hart arbeiten, äh, damit ich da was erreiche. Ich glaube, ich, wär, ich bin mir nicht sicher, ob er dann noch zwei Karrieren drangehängt mhm. hätte, wenn er nicht äh, quasi in, in, in der ersten Karriere ein bisschen so den Bonus in einem Training, den gehabt hätte. Also er hat gemerkt, okay, ich bin zwar von Haus aus nicht schlecht ja, und hat dadurch gelernt, okay, wenn ich mehr reinstecke, mhm. dann, dann kann ich noch, noch, noch besser werden, viel, viel besser werden, unerreichbar werden. Die Frage ist, hätte er das jemals gelernt, wenn er nicht von Haus aus schon ein bisschen eine Belohnung bekommen hätte für ein bisschen Training sozusagen. Ja? <lacht> <lacht> Weil man beginnt halt so mit Gewichten zu, zu, zu spielen ja. und man merkt halt, okay, der Körper reagiert oder reagiert nicht. Er hat sicher das Feedback bekommen, der reagiert. Mhm. Dann hat er Feedback bekommen, Alter, du bist super, mhm. äh, mach mehr aus dir. Mhm. Dann hat er gesagt, okay, dann sollte ich mehr aus mir machen. Ähm, hat dann schnell den Anspruch gehabt, und das haben auch viele heute auch immer noch, beobachten wir immer wieder. Äh, ich muss meine erste Bodybuilding-Show gewinnen. Hat dort den Arsch versohlt bekommen, er hat nicht gewonnen. Ja. Der Arsch versohlt ist eigentlich, ja, ne, ich glaube, er ist Zweiter geworden. So. Für ihn war für es halt war eine Niederlage. totale Niederlage. Ja. Ja. Und hat dann trotzdem weitergemacht. Aber trotzdem, es war halt die Startvoraussetzung nicht so schlecht. Ja. Und Wobei die Frage glaube, ist, hätte er das.
1: Gar nicht. Ich glaube, die erste bodybuilding Welt, also so das
0: erste. Nein, die erste internationale wo die erste Show, erste. Die, wo er glaubt hat, da wird auch alles ja, abräumen, genau. ja, also wie er sich aus Österreich rausbewegt ja, genau, hat, glaube ich. So, so was. So was. Ja. Und hätte er diese, diesen Bonus, den Startbonus nicht gehabt und auch schnell Belohnungen für das bekommen, mhm. was er tut, wäre interessant gewesen, wie er sich entwickelt hätte. Das ist ja.
1: richtig, weil natürlich das spielt das Alter auch eine Rolle. Ne? Also, ja. ob, man, ob man da die Weitsicht schon hat, dass einem hart Work trotzdem weiterbringt, auch wenn man nicht der Beste ist. Ja, ja. Das ist oft dieser, dieser ja. Sprung, den man auch nehmen muss, ne? ja. mental. Ja, ist auf jeden Fall. Ja. Das ist
0: sehr sehenswert, finde ich. Also sehenswert. Sehr, sehr gut gemacht, sehr sehenswert. Er spricht halt selber über sich. Ja. Das ist auch ganz nice, dass das nicht einfach nur eine Biografie ist, die irgendwer gemacht hat, sondern ja. mit ihm gemeinsam entstanden ist. Und ja, es gibt
1: sicher die Kritiker, die sagen, dann ja, natürlich ist das, also auch das Negative wird jetzt sozusagen mehr oder weniger positiv dargestellt, aber es ist ja auch eine Seine Doku selbst. Natürlich, über natürlich das darum ist es gefärbt brauchen wir reden. Ist auf ja. jeden Fall so. Es ist ganz interessant auch die, das Verhältnis zu der Familie, also das mhm. ähm, ist spannend. Ich meine, kann man sich vorstellen, also Nachkriegszeit und der Vater wirklich durch den Krieg traumatisiert, das habe ich schon sehr interessant auch gefunden, weil das, mhm. Auf jeden Fall erklärt, warum man dann auch weg möchte. Hm, ja. Und das stimmt, ja. ähm,
0: Um's klar war, dass man dann nicht bleiben will. Ja. ja,
1: dann wird man vielleicht von außen so hingestellt mit, boah, okay, man ist so egoistisch und man lässt die Familie hinten nach. Hm. Aber wenn man solche Dinge in der Kindheit erfahren hat oder eine, Kindheit, eine schwierige Kindheit gehabt hat, warum, ja, ja, warum meine, sollte man nicht die Konsequenzen ziehen und sein Leben leben? Ne? Also ist,
0: richtig. Ja. Also man kann sich dann auch als junger Mensch entscheiden. Entweder lebe ich so weiter und lasse mich quälen bis zu einem gewissen Grad und habe ein schlechtes Leben. oder? Und gebe es äh,
1: vielleicht sogar noch weiter. Und gebe ja.
0: das sogar noch weiter. Oder ich äh, lasse das hinter mir ja, und mhm. gehe meinen eigenen Weg. Für ihn sicher die bessere Entscheidung. Ja. 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 Gut. Damit ja. hätten wir auch, auch das, und so Cliffhanger war das Mal. war der Cliffhanger beim letzten Mal. Das war der Cliffhanger, ja. Da ja. äh, mussten wir das unbedingt noch nachbesprechen. Aber ich würde sagen, wir steigen, wir steigen ein mit den Q&A-Fragen.
1: Richtig, naja, wobei, ich würde gerne nicht mit den Q&A-Fragen einsteigen, sondern eigentlich gerne mit meinem zweiten Aufruf. Also für alle, die jetzt äh, mir oder uns nicht auf Instagram folgen, also ich habe aufgerufen zu einem Q&A, also zu... Fragen über Training, Ernährung, Mindset, Persönliches, Privates. Ähm, ja, habe dazu gesagt, äh, absurd, provokant etc. alles erlaubt. Wir haben auch eine provokante Frage bekommen, die wir heute beantworten werden. Ähm, habe aber dann gleichzeitig auch dazu aufgerufen, dass äh, die Leute uns äh, ihre liebsten Dad-Jokes, äh, also auf Deutsch ja, Flachwitze, ja so unlustige, lustige Witze zukommen lassen, damit der Marcel sein Repertoire an Flachwitzen ein bisschen erweitern kann?
0: Ich bin ja ein... Äh, mir fallen ja die Flachwitze immer selber ein.
1: Ja, du bist ja Wahnsinn. Ich bin der der Wahnsinn. ja also
0: Das ist ja tatsächlich so, ich habe kein Witzgedächtnis. Also, ja, <lacht> ich auch nicht. Ich merke mir Witze nicht. Ja. Und trotzdem wird mir immer unterstellt, dass ich Dad-Jokes mache.
1: Das stimmt, es ist einfach. Ich du, bin auch denk, du, du denkst einfach so, das ist jetzt kein Witzekontingent. Ich bin einfach flach. Du bist einfach flach, ja. ja.
0: Das ist richtig.
1: <lacht> Nein, aber es stimmt, ich kein Witzegedächtnis. Hab wir haben vorher meinen Neffen gerade nur eine Nachricht geschrieben: heute ist bitte der letzte Schultag. Ja. Wir nehmen gerade auf um, um also, 10.15 10. Uhr 15, ja, und habe meinen Neffen, der ist jetzt mittlerweile elf, ist er elf?
0: Er ja, wird gleich zwölf. Er
1: wird zwölf. Ich, bin 12. ich hoffe, das stimmt jetzt. Julian, falls du das hörst und das stimmt nicht, I'm sorry, du wirst zu schnell alt. <lacht> <lacht> und der hat uns einen sehr, sehr lustigen Flachwitz erzählt und ich habe mich mehr, mehr erinnern können, wie der funktioniert. Das Lustige ist, wir haben das in die Familiengruppe geschrieben. <lacht> mein Bruder hat mir geschrieben. Er ist ja jetzt gerade noch in der Schule. <lacht> ist aber der letzte ist der Zeugnistag. Also auch ja, ja. um 9.30 Uhr hat er geantwortet. Ja, ja. Ja. genau Also den werden wir auch vorlesen. Aber ja, Witzegedächtnis furchtbar bei mir auch. Aber wir haben ein paar Flachwitze bekommen. Mhm. Und ich würde das Ganze jetzt gerne so angehen, dass wir alle vorlesen, die wir bekommen haben mhm. und unsere Favoriten kommen zum Schluss.
0: Alles klar. Jeder, ab, jeder einen abwechselnd? Ja? Soll ich beginnen? Bitte, gerne. Okay. Ich beginne. Ähm, Füße hoch, der Witz kommt flach.
1: Das ist wirklich flach. Sehr, flach. Sehr flach. Wollen wir eigentlich vorlesen, von wem das war oder ist das jetzt einfach? Okay. Ähm, Macht das Fenster auf, vielleicht zieht er. Ja, auch flach.
0: <lacht> auch flach.
1: Danke, Sandra.
0: <lacht> ich muss aufpassen, dass ich unsere Top 3 nicht überspringe. Genau. Dann was auf Englisch. What do you call a disagreement between a vegan and a vegetarian? Antwort, Beef. <lacht> das ist gut. Der gut. Der ist gut.
1: Vor allem, es gibt jetzt eine Netflix-Serie namens Beef, die ist nicht schlecht. Okay. Ja, Tipp von mir. Noch eine auf Englisch. Why is pirating so addictive? Once you lose your first hand, you get hooked.
0: Das ist auch geil. Das ist geil. <lacht> Mike. Was trinken Führungskräfte? Leitungswasser.
1: <lacht> das war nicht schlecht. Ähm, bin Lehrerin in der Werkstatt. So, also genau. Und jetzt kommt da, da der Flachwitz. Es geht keiner, bevor nicht gekehrt wurde. Because... I don't care. Ah, das ist ein, schöner, das ist ein richtig schöner Lehrerwitz. Definitiv.
0: Dann sind das eigentlich zwei in einem. Ich lese aber auch beide vor. Rollt ein Ball um die Ecke und fällt um. Ja, der Klassiker, oder? Den? Das ist wie, da wie ich geht, einen. geht ein Kaugummi um die Ecke und bleibt picken. Den wollte ich ja, auch genau. erzählen. Was sitzt am Baum und winkt? Ein Huhu. <lacht> der finde ich cool. Ja, das ist
1: da kommt noch, kommt noch einer auf Englisch. Where do that... Nur meiner. Den hast du markiert? Ja. Okay, sorry. Gut. Mhm. Dann lese ich einen anderen vor. Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Backstein.
0: Das ist auch gut. Und der letzte, okay. bevor wir dann zu den Top, Top 3 kommen von uns jeweils. Also der letzte ist eigentlich eine ganze Sammlung.
1: Nein, dann les, nein aus dieser Sammlung lese
0: ich ja.
1: Einen also wir
0: haben, wir haben eine Antwort bekommen von Christoph, der gesagt hat, er hat eine ganze Sammlung davon. Äh, und zwar auf kamon.at äh, äh, slash Flachwitze. Genau. Und Julia hat daraus sich zwei rausgenommen, die also ihr sehr gut gefallen haben. Die und haben die mir super
1: vor. gefallen, weil da habe ich wirklich herzhaft lachen müssen. Und zwar, was ist gelb und kann schießen? Eine Banone. <lacht> und der zweite ist Was ist grün und steht betrunken im Wald? Eine Dichte
0: Der war geil, Das ist, der ist geil. super der der ist geil. geil, also
1: danke Christoph Also wer vorbeischauen möchte beim Christoph, da gibt es noch einen Haufen ein sehr ähnlicher äh, eigentlich Wortwitze, Wortwitz, äh, Pans ja. sehr, genau. ähm, sehr, sehr cool
0: Ja und dann meine Top 3 Die ist jetzt aber auch alle drei äh, in, in aufsteigender Reihenfolge. Aufsteigende.
1: Ich habe keine aufsteigende Reihenfolge. Ja, sprich, immer.
0: der letzte ist, ist mein Top-Favorit. Mhm. Ähm, was passiert, wenn ein Waschbär ins Fitnessstudio geht? Er wird zur Waschmaschine. <lacht> oh <Gott. lacht> Dann, den wolltest du vorher vorlesen. Where, where do dads keep their jokes? In a dad abyss? Das, das, das finde ich sehr cool, Na, das, das ist sehr IT, ja. äh, mit der IT-Verbindung, ja. also cool. Na,
1: fang nicht an, den Witz zu erklären, ja. weil dann wird er nur noch Einmal <lacht> ja.
0: Und äh, Favorit, zwei Leichen sitzen auf einem Hochhaus, eine fällt runter, beide tot. <lacht> finde ich super. Alles gut. <lacht>
1: <lacht> uh, okay, so, jetzt muss ich meine noch finden. Der hat mir sehr gut gefallen. Also das ist jetzt keine... Das ist jetzt keine die gefallen mir alle drei gleichwertig. Ja. Von der Amelie. Warum sind Seeräuber alle befreundet? Weil sie nicht zwischen beruflich und Pirat
0: trennen können. Das ist sehr gut.
1: Moment. Wo ist der... Ja, und den... Danke Esther, den habe ich sehr lustig gefunden, weil ich kurz gebraucht habe tatsächlich, um ihn zu verstehen. Und nachdem es auch ein absoluter Lehrerwitz ist und ich mir die Situation auch so gut vorstellen kann, wann man das äh, anwendet, und zwar einfach nur die Phrase Schülerinnen und Außen.
0: Ich glaube, das ist wirklich ein Lehrerding, der, weil ich, der nein, kommt bei mir nicht an.
1: Der kommt nicht an aber ich sehe den Lehrer vor mir, der vor der Klasse steht oder irgendeinen Gut, Vortrag da, okay. hält und sagt, liebe Schülerinnen und außen.
0: Gott, immer Lehrer sind ultimative Dad, finde ich. Die können solche Jokes aber auch ein, Dads einwerfen. Und and Moms. And yeah. moms ja, und, und müssen, und, und werden eigentlich, es finde nie mehr lustig. Die machen das, das nur für nicht. sich selber. Der Nein, es gibt einen Schüler, der vielleicht ja. den Nein, es gibt
1: vielleicht einen Schüler, der sich grinsen oder lachen traut, aber man weiß eigentlich, es finden eh einige lustig, ja, ja. die sich nicht trauen zu lachen. Ja, ja. Na,
0: redet, redet euch das nur ein, doch. ja.
1: Und das ist dann schon der absolute Win, wenn ein Schüler so leicht zu schmunzeln beginnt, ah, ja. dann hat man, hat man einen Erfolg. Mhm, ja, das ist ein Erfolgserlebnis. Ja, also das war es eigentlich, Nein, Du ich hast mit, noch einen. Ich habe noch einen.
0: Ja. Ähm.
1: Das war eigentlich deiner. Nein, der da. Der da? Mhm. Den hast du du markiert vorher. Der
0: aber ist rot, also das ist deine Farbe.
1: Ja, aber du hast den für mich markiert. Das war nicht meiner. Das war deiner. Lesen vor. <lacht> Was ist das Lieblingsgemüse von Anwälten? Avocados.
0: <lacht> auch sehr gut. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen
1: auch, Ja, Ja, ja. Es äh, war sehr ergiebig. habe einige neue Flachwitze kennengelernt, die ich noch nicht kannte.
0: Ja, ja. Und tatsächlich kann man sagen, wir haben mehr Flachwitze bekommen als echte Fragen. Naja, nein, das nein. Hält es hält sich die Waage. Es hält sich die Waage, ziemlich
1: gleich, ja, genau. Ja, sollen wir jetzt auch ins Q&A einsteigen, damit irgendwas, äh, ja, irgendwas Interessantes jetzt noch bei dem genau. Podcast rausspringt?
0: Erste Frage. Wie gehe ich mit einer Übung um, bei der ich extrem viel Überwindung brauche, um zu beginnen? In Klammer Leg Press. Ähm, hasse sie mittlerweile ganz schlimm, aber ist halt auch sehr sinnvoll die Übung. Jo, richtig. Magst du was sagen dazu? Puh, äh, ja.
1: Also ich glaube, dass das ganz normal ist, dass man in jedem Trainingsplan, vor allem wenn man einen Trainingsplan länger schon fährt, dass sich gewisse Übungen herauskristallisieren, wo man wirklich viel Überwindung braucht. Wo man Überwindung braucht. Ja. Also es gibt diese Trainingstage, bei mir ist das typischerweise das Beintraining, wo ich eventuell am Anfang des Tages oder sogar am Vortag vielleicht schon mal dran denke, ah, morgen kommt wieder XY. Und... Äh, bis zu einem gewissen Grad ist das auf jeden Fall normal, weil man... Also eigentlich
0: sogar gut, würde ich sagen, weil das zeigt halt auch, dass man so, so gut an der Leistungsgrenze trainiert, dass das halt nicht selbstverständlich ist, dass man dieses Gewicht dann auch ja. gut bewegen können wird. Das heißt, es ist eine Herausforderung, das finde ich grundsätzlich positiv.
1: Das ist positiv, das bedeutet, man trainiert auch intensiv genug ja. wahrscheinlich. Ja, ja. genau. Ähm, gut. Viele Leute würden dazu tendieren, dass sie vielleicht eine Übung, vor der sie sich ein bisschen fürchten, unter Anführungszeichen, ja, oder sie sich sehr überwinden müssen, dann rauskicken aus dem Plan. Ähm, würde ich nicht empfehlen. Ich glaube, es ist sogar einfach auch so ein bisschen eine, eine mentale äh, Stärkung, mhm. wenn man es schafft, obwohl man sich sehr überwinden muss, für gewisse Übungen. Also ich glaube, wenn man sie grundsätzlich für seinen kompletten Trainingsplan jedes Mal extrem überwinden muss, muss man aufpassen. Ja, also dann ähm, sollte man vielleicht eventuell auch Dinge abändern ja, oder schauen im Ablauf Dinge so zu gestalten, dass man doch mit mhm. einer gewissen Freude auch noch hineingeht. Ja. Ähm, aber so, solche Übungen sind einfach charakterstärkend. Ja. Also für viele, die Split Squats oder Bulgarian Split Squats, die sehr viel Überwindung kosten, mhm. ähm, eine Sache, ich weiß, was du sagen wirst, deswegen nehme ich das jetzt nicht vorweg, ähm, aber grundsätzlich ist für mich, immer, ich, ich bin ein Mensch, der sehr gerne mit Gedanken in der Zukunft hängt und mir dann überlegt, Puh, na, wie wird denn das heute, morgen etc. Das ist etwas, woran ich konstant arbeite. Und das ist natürlich etwas, was ich dann auch ins Training reinzieht. Ja? Weil wenn ich in die Trainingssession reingehe und weiß, heute ist die Leg Press dran oder vielleicht dann noch irgendwas, wo ich weiß, das wird mir Überwindung kosten und ich fange schon an, darüber die ganze Zeit nachzudenken, kann ich mich bewusst auch entscheiden, das jetzt nicht zu tun und einfach das abzuspulen. Also ich finde, ja. das hat einen sehr guten Übertrag ja. auf andere Dinge im Leben. Mittlerweile ist es wirklich so und ich habe einige Übungen, also zum Beispiel heute steht mir ein Beintraining bevor, hm. wo ich weiß, das wird wieder C. Ja, also hm. da ist Hexquat und danach press Und das ist nicht so, dass ich mich jetzt da mega drauf freue. Ja? Und zwei Sachen würde ich gerne sagen. Das erste ist mal, ich glaube, grundsätzlich die Einstellung zu haben, ähm, ich hole mir aus dem Training heute raus, was geht. Und was heute nicht geht, im Sinne von, wenn ich auf der Leg Press eine Wiederholung eventuell verlieren sollte, ja, oder es einfach schwer anfühlt, dann ist es in Ordnung. Ja. Das bedeutet, ist keine Katastrophe. Also Das ist jetzt nicht äh, ein Zeichen dafür, dass das Training grundsätzlich schlecht ist. Also der Gedanke hilft mir, dass ich sage, ich gehe rein, ich schaue, was ich mitnehmen kann und nehme das mit. Mhm. Also der Gedanke hilft mir sehr. Weil das kann bedeuten, wenn ich einen schlechten Tag habe oder nicht gut geschlafen habe, etc., dann geht halt nicht so viel. Meistens ist es eh nicht so. Hm. <lacht> Meistens ist es dann so, dass man sich diese Entschuldigung gibt, ähm, Entschuldigung, aber diese, ja, diesen Slack einfach gibt, ähm, eh kein Problem. Und das Zweite ist, dass ich wirklich versuche, nicht so viel darüber nachzudenken und einfach in den Satz hineingehe und nicht vier, fünf Minuten Vorbereitungszeit und mich aufhype etc., sondern mhm. mir halt einfach denkt ja, wurscht, schauen wir mal. Ja? Schauen mhm. wir mal, wie es wird. Ja? Und das einfach wirklich abspule, die Pausenzeiten relativ mechanisch halte, nicht zu lang dann dazwischen zu verplempern und mir einfach denke, okay, es ist jetzt eins nach dem anderen. Wie ja, ja. ist es bei dir?
0: Ja, ich glaube, man muss sich bewusst werden, wovor man sich denn eigentlich fürchtet. Ja. Also was genau ist es, äh, was einem ja, Sorge, Angst, äh, Respekt einflößt, ähm, an der Leg Press, ja, ähm, ist es, und, und das kann viel sein, ja, das kann sein, okay, es, ich habe einfach absolut hohe Lasten und absolut hohe Lasten, die mir bevorstehen, sind ab der ersten Wiederholung schwer, äh, ich fürchte mich vor der Anstrengung. Gut, legitim, ja, es, ist, es wird anstrengend, ich fürchte mich davor, ähm, dass ich angestrengt sein, sein wäre. Ähm, man weiß aber auch, das braucht ja auch. Also das heißt, die Anstrengung an sich, die braucht man braucht man nicht scheuen. Aber klar, eine gewisse Nervosität, die kommt da auf. Und das ist bei wirklich sehr, 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 sehr hohen Lasten einfach, kommt das automatisch mit. Da kann man sich immer nur darauf zurückbesinnen, dass man sagt, okay, ich habe es beim letzten Mal geschafft, ich habe es das, 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 mhm. das Mal davor geschafft. Was soll mir jetzt passieren, dass ich es nicht wieder schaffe? Und schaffen heißt ja nicht, jedes Mal einen Rekord zu schlagen, sondern du wieder gesagt hast, Vielleicht habe ich auch ein bisschen Slack und vielleicht mache ich heute eine Wiederholung weniger und lasse es auf mich zukommen. Wovor kann ich mich noch fürchten? Vielleicht ist meine Ausführung nicht hundertprozentig sauber. Vielleicht habe ich Angst, dass ich zu wenig Kontrolle habe und dass es mir passieren könnte, dass ich mich verletze, weil ich zu wenig Kontrolle habe. Bei der Leg Press könnte es sein, ich führe das Gewicht vielleicht nicht kontrolliert genug. Ich lasse es auf mich zukommen und weiß nicht zu 100%, dass ich von unten wieder raufkomme, Stimmt. weil ich nie gelernt habe, aus dem untersten Punkt kontrolliert wieder drauf wieder wieder rauf zu drücken. Das hatte ich früher, wie ich quasi diesen Bounce immer mitgenommen habe, diesen Stretch-Reflex. Und ja, das ist ein unangenehmes Gefühl, weil das kommt tatsächlich irgendwann. Irgendwann kommt der Punkt, wo man das Gewicht wieder steigert und man kommt mit dieser Technik vielleicht nicht mehr weiter. Ja. Und das Heilmittel dagegen ist, die Kontrolle zu übernehmen, auch wenn das heißt, kurzzeitig mal Gewicht runterzunehmen, aber die, die Negativphase, die Phase, wo man das Gewicht ablässt, wirklich muskulär zu führen, der Schwerkraft überhaupt keine Chance zu geben, mitzuhelfen und sich Vertrauen zu erarbeiten in diesem untersten Punkt, dass man da auch stark ist und dass man da aus eigener Kraft wieder rausdrücken kann. Das kann ein Punkt sein und der nächste Punkt kann sein, ja, wie gesagt, man fürchtet sich vor der Anstrengung, vielleicht nicht unbedingt vor der ersten Wiederholung, sondern von dem, wie wir jetzt am Schluss dann sein, ja, beim, kurz vor dem Muskelversagen. Ähm, aber da kann man sich eben vor Augen halten, die erste Wiederholung wird man schaffen. Die hat man durchgängig die letzten 20 Trainings immer geschafft. Die zweite Wiederholung wird man schaffen. Die Anstrengung bei der ersten, zweiten Wiederholung wird stark sein, aber ertragbar. Ja. Und jetzt kann man, kann man sagen, okay, wovor fürchte ich mich eigentlich ja, vor, dieser, vor diesen letzten Wiederholungen? Okay, passt, aber die, auf die kann man auf sich zukommen lassen. Ja. Das heißt, bitte hab keine Angst vor der ersten Wiederholung, mach sie einfach. Hab keine Angst vor der zweiten Wiederholung, mach sie einfach und schau, wie weit du kommst. Ja. Weil, ich glaube, wenn man sich bewusst macht, wovor man sich eigentlich fürchtet, kann man diesem ganzen, ganzen Furcht und diesem ganzen Respekt einiges wieder ab. Ähm, ja, abhängend. Ja.
1: Da, da würde ich gerne einhaken, was tatsächlich jetzt mir hilft, also bei der Leg Press, die wir jetzt im Keller stehen haben.
0: Mhm.
1: Ich habe mir die Sicherheitsablage, ähm, also den Safety Pin, wirklich gut eingestellt. Ähm, Im Sinn von, ich schaue, dass ich meinen Bewegungsradius standardisiere, sozusagen kurz vom Pin abstoppe. Ja. Ich sehe auch, wie ich kurz vom Pin abstoppe. Bei der Hex ebenso. Und ich überlege mir dann immer, mir kann ja nichts passieren. Ja.
0: Oder das ist auch ja. immer ganz gut. Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann?
1: Ja, man hat Angst davor <lacht> zu versagen. Ja? Ja, ja. Aber in Wirklichkeit ist es ja sogar ein, äh, ein gutes Zeichen, hin und wieder mal vielleicht zu versagen. Weil dann weiß man, ich, ich meine, das ist für den Kopf manchmal schwer. Nein, nein, aber nein, andererseits... Nein, nein, das ist
0: sehr gut, aber das kommt auf die Maschine an. Ja. Und man muss mal dorthin gegangen sein, um zu erfahren, dass, man, dass dann nichts passiert. Genau. Ja? Also Richtig. was, glaube ich, sehr, sehr gut ist, ist vielleicht... Vielleicht nicht mit dem Höchstgewicht, sondern mal mit einem weniger Gewicht und mehr Wiederholungen zu schauen, okay, was passiert, wenn ich wirklich unten nicht mehr rauskomme? Mhm. Was kann ich tun an der Maschine? Die meisten Maschinen haben Sicherheitsvorrichtungen, das heißt, ich, ich äh, lege die, die Gewichte einfach in die Sicherheitsvorrichtung rein und kann mich irgendwie rausschälen aus der Maschine. Ähm, ich würde das mal testen. Ja. Ja? Weil, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, dass da unten ich eh wieder rauskomme und ich nicht verrecke, äh, dann, dann nimmt man dem Ganzen auch wieder sehr viel Schrecken. Gell? Weil das ist, das ist dann das Schlimmste, was passieren kann: ja. dass ich die Sicherheitsvorkehrung ein, äh, einhänge und dass ich mich rausschäle aus der Maschine. Das ist das Schlimmste. Ja, ähm, und, äh, ja deswegen sehr, sehr cool, dass du einfach deine, deine Safety so eingestellt hast, dass du. Äh, gar keine Angst haben braucht. Ich sehe das. Versagen. Ich denke
1: mal, okay, es kann passieren, dass vielleicht eine Wiederholung nicht hochgeht. Aber ich glaube, was psychologisch ja eigentlich diese Angst oder was diese Überwindung ist, ist schon dann dieser Progressionsanspruch, den ja. man hat. Und man hat dann, man denkt sich dann, okay, wenn ich das heute nicht schaffe, dann fühle ich mich nach der Session vielleicht nicht gut, weil dann habe ich, keine Progression geschafft. Hm. Und ich glaube, dass das oft dahinter steckt, dieser Druck, den man sich mit der Progression macht. Ja, ja. Und wenn man sich das ein bisschen rausnimmt und einfach wirklich sich überlegt, ja, ja, tu das, was möglich ist, und mehr geht halt nicht, und dann hin und wieder, und eben, wie gesagt, wenn man Failure mal spürt, merkt man, ja, okay, eigentlich also passiert tatsächlich gerade in einer ja. Leg Press. In ja. den meisten Fällen sind die Maschinen so aufgebaut, ja. dass da nichts passieren kann. Und es gibt manchmal Maschinen, die sind böse. Die schnelle Leg Press in das Gym, die ist so, dass tatsächlich ab abwiederholt <lacht> oder bei den frühen Wiederholungen hat man schon diesen Bauch und diesen Kopfdruck enorm. Ja. Also Es gibt einfach Maschinen, wo es wirklich das fühlt sich unangenehm an. Einen extremen Bauchdruck oder ja. einen extremen Kopfdruck aufzubringen, das ist was, was sich unangenehm anfühlt und das verstehe ich schon auch, dass man davor manchmal Respekt hat. Deswegen finde ich das, was du jetzt gesagt hast, ganz enorm wichtig, ja. dass es mir nämlich früher auch oft passiert, dass ich ähm, nicht die Kontrolle gehabt habe eigentlich. Über das Gewicht und das fühlt sich scheiße an. Mhm. Und wenn ich dann nämlich, wenn ich schnell, wenn mir unten das Gewicht überrascht, ja mhm. das ist ein Schreckmoment. Mhm. Das mhm. ist etwas, mhm. was wirklich. Ähm,
0: ja, das ist jedes, jedes Mal unsicher, schaffe ich es also, schaffe ich es genau. nicht. Da gibt es einen gewissen Prozentsatz, wo es sein kann, dass es nicht mehr geht. Ne?
1: Und die Leistungen werden so inkonsistent. Mhm. Weil dann, in beim, wenn ich dann beim nächsten Mal eventuell ein bisschen kontrollierter unterwegs bin, schaffe vielleicht, vielleicht weniger Wiederholungen ja, ja. und dann denkt man schon, Scheiße, keine Progression, ja. da bestimmt es ja überhaupt nicht. Also ja, das muss ja. man immer wieder aufpassen. Weil, also ja, da ja, wirklich. Äh,
0: Punkt der Progression vielleicht noch, äh, wenn Gewichtsteigerung und Steigerung der Wiederholungen äh, das einzige Mittel für Progression ist im Kopf, mhm. äh, äh, dann, dann hat man eh schon ein Problem. Es kommt nämlich irgendwann der Punkt, wo du bei einer Übung nicht steigern können wirst. Über ein Training lang, über zwei Trainings lang, über mehrere Wochen lang. Und du aber trotzdem dir einen Fortschritt abholen willst. Ja. Und dann musst du andere Wege finden, um, um weiterhin Progression zu schaffen. Und das ist immer die Technik. Das ist immer, immer das noch gezieltere Arbeiten, das immer noch kontrollierter unterwegs sein, noch standardisiertere ja. Wiederholungen zu schaffen. Und das kommt ohnehin. Kein Mensch wird unendlich lange, unendlich stark ja, Sonst das heißt, <lacht> wird man
1: alle irgendwann beim Seitheben 20 Kilo seitheben, ja, genau. das wird es nicht spielen. Das ist, ja. So ist es, genau, ja. das ist es. Und
0: das heißt vielleicht auch den Progressionsgedanken und den Anspruch und, und den Zugang hier hinterfragen ja. mhm. und überlegen, was, was kann ich noch besser machen, außer eine Wiederholung mehr, außer das Gewicht zu erhöhen. Genau. Ja,
1: ja. Okay. okay.
0: Ja, eine Frage an dich. Hey in Klammer Julia, <lacht> ja. ist du eigentlich momentan wieder im Überschuss oder cuttest du? Und eine zweite Frage, wie ging es dir in der ersten Diät nach der PrEP? Wie bist du es angegangen? Also vielleicht kann man das verbinden.
1: Ja, das kann man wahrscheinlich verbinden. Ich versuche mit kurz zu halten. Ich glaube, das, das ist wahrscheinlich noch ein Thema für eine eigene Episode. <lacht> das, was ich gerade aktuell äh, tue und versuche. Also ich weiß nicht, ob ich aktuell... Nein, das heißt, ich weiß nicht... Ich, ich, ich Esse im Moment weder bewusst im Überschuss noch hatte ich. Ich habe eine Diät gemacht ähm, nach der Prep, ähm, also meine erste Diät nach der Prep. Ähm, also habe wie, aber, wie
0: lange nach der Prep hast du die begonnen? Naja,
1: mh, war über ein Jahr.
0: Ja, also ja. du hast ein Jahr lang nicht dietet.
1: Ich habe ein Jahr lang nicht dietet, hm. habe dann eine Diät nach der Prep gemacht, also im klassischen Ach. Sinne mit Tracking. Hm. Wobei ich mir da auch rausgenommen habe, ähm, wenn Events etc. sind, ja, nicht an meinem Kalorienziel dran zu bleiben. Dort jetzt nicht zu überborden, aber das einfach mitzunehmen. Ja, ähm, hat grundsätzlich funktioniert. Also ich habe, glaube ich, so zwei bis drei Kilo abgenommen durch diese Diät. Aber <lacht> ab dem Punkt war es mir nicht mehr wert. Also mhm. ich habe gemerkt, äh, es ist also ich, ich habe Lust gehabt, ja, ähm, sozusagen wieder einen, einen niedrigeren KFA zu haben, ähm, auch wahrscheinlich dadurch getriggert, weil ich dann schon auch damit konfrontiert war, dass viele Leute in der Umgebung gerade in die Prep-Diäten hineinstarten etc. und man so in diesem mhm. Rhythmus auch drinnen ist, ähm, bin dann, habe das auch durchgezogen, habe aber wieder sehr schnell relativ low gehen müssen in den Kalorien. Mhm. Ja, also, wow damit sich was tut, ist das bei mir immer halt ähm, doch, äh, ja, wie sagen wir, zwischen 1.000 und 500 Kalorien. Hm. Da muss ich sehr schnell hin, sonst tut sich nichts mehr. Hm.
0: Ja. 10.000 Schritten und 4-5 Mal Training. Genau, dann.
1: genau. Ja, wobei, das Schritt, ja, egal. Ja. Auf jeden Fall war es so, dass ich das halt wieder gestartet habe und ich gemerkt habe, ja, kann ich, ja, funktioniert hm. auch, aber eigentlich, also nachdem die zwei 2 drei, drei Kilo herunten waren, ähm, was mir ist nicht mehr wert. Also es war so, dass ich mir gedacht habe, ja, es passt eh so, wie es mhm. ist. Ähm, ich mag jetzt eigentlich nicht ähm, weiter runter shredden, ja, im Sinne von, mag jetzt noch länger auf Diät sein, mag noch weiter runtergehen, weil es mir keinen Benefit für mein Wohlbefinden bringt und für meinen Alltag bringt. Mhm. Und ich habe schon gemerkt, also ich bin gerade jetzt in einer Phase, wo ich sehr viel über mein eigenes Body-Image nachdenke, ich denke sehr viel über diese Bodybuilding-Blase auch nach, ähm, darüber, wie, ja, wie gut es einem auch tut, ähm, sozusagen in diesem äh, Aufbau-Diät-Kreislauf mitzumachen und ich habe für mich jetzt ähm, festgestellt, ich brauche eine Phase, wo ich mal einen ganz einen anderen Zugang wähle, hm. wo ich mal an anderen Themen arbeite. Man, grundsätzlich an meinem Body-Image arbeite ich schon lange. Ja, ähm,
0: naja, aber das ist natürlich gefärbt durch eine Prep, äh, durch <lacht> den, durch, na, nach der Zeit, nach der Prep. Und ja, wenn man sich entschließt, mit Tracking wieder eine Diät zu starten, auch da wird es halt immer schwerer, gleichzeitig ähm, am Body-Image -Body zu arbeiten. Das ist wichtig.
1: Ja. Und genau das ist mir aufgefallen. Also es hat wieder Dinge getriggert <lacht> oder einfach einen Fokus getriggert in meinem Leben, einen, einen körperlichen Fokus getriggert, den ich eigentlich nicht haben möchte okay. hm. ähm, und der mir nicht gut tut. Ja? Weil ich glaube, das ist etwas, was vielleicht Leute nachvollziehen können, die eine PrEP gemacht haben oder eben auch härtere Diäten oder sie halt äh, versucht haben, auf ein niedriges Körperlevel einzupendeln. Man muss halt dann schon sehr, sehr viel Fokus aufwenden, um diese Dinge tagtäglich durchzuziehen. Und ja, es wird natürlich in der Fitnessblase, und es stimmt auch bis zu einem gewissen Grad, ja, Struktur ist alles etc. Ja. Und man, man zieht halt sozusagen seine Habits durch. Es ist für mich aber einfach der Punkt, dass es mir, ähm, dass mir das schon, dass dieser Fokus Fokus von anderen Dingen wegnimmt oder weggenommen hat, die mir eigentlich wichtig sind. Ja. Ähm, mhm. Das ist nicht so, dass das jetzt auf Autopilot, also läuft schon auf Autopilot, mhm. aber ich mag nicht so viel auf Autopilot unterwegs sein. Mhm. Ja. Und die Phase, die jetzt, ähm, also ich, ich wollte mich ein bisschen verabschieden von Zahlen, Daten und Fakten, weil ich nämlich glaube und ich vertraue mir in der Hinsicht, und das ist eigentlich jetzt das Schöne, was ich jetzt auch für mich festgestellt habe, Eine gewisse Fitnessfördernde Verhaltensweisen, die mache ich, weil sie mir gut tun ja. und nicht, weil ich ja. Zahl XY treffen muss ja. ähm, oder ja. weil ich die Schrittzahl XY treffen ja. muss. Weil was ich zum Beispiel gemerkt habe, was mich extrem genervt hat bei mir selber jetzt bei diesem Cut, weil ich natürlich weiß, ja, ich muss in, die, in den Kalorien weit nach unten und ich muss meine Aktivität hochhalten, weil mein Metabolismus einfach so ist, dass also er schnell adaptiert, das heißt, ich muss auf Aktivität da wirklich bewusst schauen. Und mir hat das, das Schritte-Ziel plötzlich gestresst.
0: Mhm. Und ich
1: wollte nicht spazieren gehen
0: mhm.
1: mit dem Gedanken, ich muss jetzt XY-Schritte erreichen. Sagt auch niemand, hat ja, niemand ja. gesagt. Ja,
0: und tatsächlich ist es so, du erreichst wahrscheinlich dieses Ziel, das du jetzt nicht hast jetzt trotzdem, obwohl du nicht äh, fokussiert drauf bist. Äh. Du hast einen Hund, also du gehst zweimal am Tag ja. mit dem Hund spazieren. Äh, das heißt, du hast deine, deine, deine Gewohnheiten, äh, die dem Hund gut tun, die auch dir gut tun. Ja. <lacht> und, äh, und nur der Fakt, dass du dieses Zahl erreich, diese Zahl erreichen musst, äh, damit ja. es funktioniert, hat bei dir schon etwas ausgelöst im Kopf. Ne? Ja,
1: das, das ist richtig. Und da muss ich halt vielleicht dazu sagen, und das ist einfach nicht bei... Mir ist jetzt ganz wichtig, das zu differenzieren, ja? weil ich trotzdem der Meinung bin, dass ein Schrittezähler und dass auch Kalorientracking für ja. gewisse Phasen in der Fitnessreise ein absolut ja. gutes Tool sein können. Bitte, das ist nicht so zu verstehen, als dass das jetzt grundsätzlich schlecht ist. Ja. Es ist auch eine Diät, grundsätzlich, ich bin nicht Anti-Diät, ja, etc. Ich habe nur bei mir festgestellt, ich bin eine Person, die sehr gerne in ein obsessives Verhalten hineinkippt. Ja? Also ja. Es gibt halt ähm, einfach Persönlichkeitstypen, ja, ich sag mal OCD-mäßig irgendwie. Das ist das also klassische, äh, das was du beschrieben hast, mit den Ziegeschlachten. Ja? Ich habe mir, ich mache eine eine Gewohnheit, mir zu eigen und glaube, ich muss die dann immer genauso durchziehen, weil sonst mhm. passiert irgendwas. Ja, ja.
0: Sonst und geht die Sonne nicht auf. Ich sonst muss geht jeden Tag die Ziege <lacht> schlachten, sonst geht die Sonne nicht auf. Weil wie wir die Ziege geschlachtet haben, ging sie auf. Ja. Richtig.
1: Und dazu tendiere ich. Also ich mhm. tendiere grundsätzlich zu einem, und ich werde das jetzt unter Suchtverhalten ähm, klassifizieren. Und ich komme ja aus einer Essstörung. Und ähm, ich bin mir da mittlerweile sehr, sehr bewusst, Darüber, dass ich gewisse Dinge nicht angreife oder gewisse Dinge, ja. dass ich immer wieder aufpassen muss, mich zu challengen nicht zu sehr in irgendwelche Routinen reinzukippen oder mich zu sehr auf Zahlen zu fokussieren. Das weiß ich mittlerweile. Ja. Und ich aber
0: das kannst du auch nur wissen, weil du es lange gemacht hast. Ja? Ja. Du hast nicht nur zwei Wochen getrackt und dann gesagt, ach nein, das ist nein, nichts für mich. Das da. <lacht> Sondern du, das, das du hast sogar eine komplette Prep durchgezogen ja. und du hast davor schon und danach immer wieder mit dem Tool gearbeitet. Ja. Immer vielleicht mit leicht unterschiedlichen Zielsetzungen, aber du hast dem Tool Mehr als nur eine Chance gegeben. Du hast das wirklich Nein, ja, das ist Über Jahre
1: natürlich genau. so durchgezogen. Und natürlich denke ich mir jetzt rückblickend, war in Phasen halt auch es nicht nötig gewesen. Mehr. Aber genau. trotzdem habe ich, ich kann das, was ich jetzt tue, kann ich deswegen machen, weil ich ein Wissen mir auch angeeignet ja, genau. habe über meinen eigenen Körper. Okay. Ähm, und jetzt aktuell, und ich mag da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber die sehr stark an meinem Body-Image und auch noch an meinem Essverhalten. ähm... Und vor mich da gerade sehr heraus. Also ich habe hm. meinen Fitness-Tracker abgelegt. Äh, mein Aura-Ring ist nicht mehr vorhanden. Der, ein Teil meines Mittelfingers ist atrophiert, habe ich gemerkt. Ja, weil, <lacht> für alle, die zuschauen, das, da war jetzt wirklich, glaube ich, zwei Jahre lang fast täglich dieser Ring drauf. Und das ist irgendwie schaut das jetzt komisch aus. Ähm, ja, ich habe kein Schritteziel mehr. Ich schaue jetzt tatsächlich, ähm, wie lang möchte ich heute spazieren gehen. Was tut mir gut, aber trotzdem habe natürlich im Hinterkopf, ich möchte für meine mentale Gesundheit zweimal am Tag rausgehen. Ich arbeite von zu Hause. Das ist jetzt nicht etwas, was ich jetzt ähm, weglassen würde, ja, ja. nur weil ich keinen Schrittezähler drauf habe. Ja. Ja. Da ist eh irgendwas falsch In ja. 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 äh, Mein Training ist weiterhin, das macht mir Spaß, es macht mir Freude. Ich habe jetzt weiterhin noch den Plan, wo ich fünf kurze Einheiten pro Woche habe. Ich ähm, werde das vielleicht auf vier Einheiten mhm. wieder zusammenschmelzen, das weiß ich noch nicht genau. Ähm, aber ich tracke nicht und ich habe auch jetzt auch kein Ziel. Ich habe weder das Ziel zuzunehmen, noch das Ziel abzunehmen. Ähm, ich mag einfach, dass ähm, Ernährung so komplett in den Hintergrund tritt. Was es ja auch schon mal, es war auch schon mal so, ich habe nur gemerkt, dass diese Diät nach der PrEP einfach wieder so ein Mikrotrauma da auslöst, mhm. die ich jetzt aus der Prep auch mhm. mitgezogen habe. Und Aber die große
0: Frage ist ja eigentlich, wie geht es dir dann damit, wenn du eben diesen Ansatz jetzt wählst, wo du sagst okay, ich höre mehr auf meine Bedürfnisse, ich mhm. versuche, meinen Bedürfnissen entsprechend zu leben. Versuche aber auch für die Zukunftsjule vorzusorgen, indem ja. ich mich mit gutem Essen versorge, damit es der Zukunftsjule auch gut geht. Ja. Indem ich meine Bewegung mache, mein Training mache, damit es der Zukunftsjule genau. auch gut geht. Das gehört genauso dazu, seine Bedürfnisse zu, zu stillen. Also nicht nur diese kurzzeitigen, ich ja. bin jetzt müde und will ja. jetzt eigentlich nicht, für Bedürfnisse, sondern auch die für die Zukunftsjule. Angenommen, du hast das alles im Balance, im Einklang mhm. und so weiter. Und das bedeutet, du nimmst aber zu. Mhm. Damit
1: muss ich zurechtkommen. Damit musst du zurechtkommen. Genau. genau. Das ist der Punkt. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der für mich. Und ich glaube, das hat auch viel mit meiner Arbeit als Coach zu tun. Und damit zu tun, dass ich halt sehe, dass ich ganz viele Frauen, ja, wie gesagt, Abnehmziele unterstütze ich. Ja? Wenn der Wert da ist und das Ziel da ist. Und es ist ja auch in vielen Fällen ein gesundheitsverbessernder Faktor. Ja. ja? Kein ja. Thema. Aber ich unterstütze es nicht in jedem Fall, weil ja. ich halt oft sehe, passt ja, nicht ja. zu eigentlich zu den Grundwerten einer Person. Ja. Und es ist ein Verlangen, es ist ein Wollen eines, einer Ästhetik, die aber nicht unbedingt zu mehr Fitness führt oder sogar zu gesundheitlichen Problemen führt. Das ist vielleicht etwas, was ich schon noch ansprechen möchte. Mhm. Ähm, ich habe schon gemerkt, dass mein Zyklus länger worden ist. Ja. Mhm. Ich habe angefangen, mhm. ist, ich habe meinen Zyklus erhalten, ja. also die Periode ist nicht weggegangen, so wie in vergangenen Diäten, aber ich habe schon gemerkt, der Zyklus wird mhm. länger, dann ich mir, da bin ich mit mir in den Dialog getreten, habe hab mir gesagt, okay, Julia, was willst du verkörpern? Ähm, du hast Verantwortung, du betreust Leute, ja, die grundsätzlich die meisten wollen, was für ihre Gesundheit tun. Und ich weiß, es ist für viele Frauen nicht so leicht zu akzeptieren, dass vielleicht der Körperfettanteil, wo sie gut funktionieren, <lacht> wo sie ihnen gut geht, wo sie fit sind, wo sie auch am gesündesten sind, weil halt der Stresspegel dann nicht so hoch ist, vielleicht etwas darüber liegt, was man vielleicht ästhetisch gerne hätte. Mhm. Und für mich heißt das jetzt auch damit zurechtzukommen und mir auch ähm, vor Augen zu halten. Ich glaube, das ist für jeden gut nachvollziehbar, wenn man in der Fitnessszene arbeitet, ähm, hat man vielleicht auch... Ähm, die Vorstellung, dass man ein gewisses Bild verkörpern muss. Hm. Ja? Und ich wehre mich jetzt dagegen, dass er ein bestimmtes Bild verkörpern muss. Ja? Das ja. heißt jetzt nicht, dass ich jetzt <lacht> aktiv in, in, in ein Übergewicht gehen möchte ja? ähm, und sagt Bo Body Positivity ist alles. Ja? Also ich bin grundsätzlich für Body Neutral, Neutrality, ja. also ja, Neutralität.
0: Körperfürsorge ja. trifft es wahrscheinlich ganz gut in dem Sinne, was ich, was ich vorher gesagt habe. Also Richtig, ja. Sowohl das Tun, was mir jetzt gerade gut tut, aber auch ja. für meine Zukunft vorsorgen. Richtig, ja.
1: Ja, und das heißt jetzt einfach zu schauen, was mein Körper jetzt aktuell tut. Also ich, ja, ich, ich, arbeite, ich arbeite jetzt wirklich stark daran, einfach meinen, meinen Hunger, meine Sättigung zu hinterfragen, weil natürlich auch, also nochmal, Tracking... Und diese Beschäftigung mit der Ernährung hat mir eine Basis gegeben, die ich niemals verli äh, verlieren werde und ich werde das auch niemals schlecht machen, weil ich mhm. ganz stark der Überzeugung bin, dass, dass mein Leben in einen viel gesünderen, körperlich gesünderen Bereich äh, gebracht hat. Ja. Ähm, aber ab einem gewissen Punkt, da noch genauer zu werden ja, und noch mechanischer unterwegs zu sein, bringt keinen Gesundheitsaspekt mehr. Ja. Ähm, ja. Und jetzt geht es darum, um wirklich zu schauen, richte ich mir meine Mahlzeit jetzt in dieser Größe, weil ich es gewohnt bin, brauche ich tatsächlich das, also wirklich zu hinterfragen, brauche ich das gerade und auch zu gewissen, vielleicht bei gewissen Mahlzeiten, wo ich gewohnt war, mir bestimmte Größe zusammenzustellen und bestimmte Zusammenstellungen, die merke, ich habe eigentlich mehr Bedarf oder mehr Hunger, zu sagen, ja okay dann esse ich jetzt mehr bei dieser Mahlzeit. Mm. Das bedeutet nämlich, dass ich wahrscheinlich besser durch den Tag komme. Mm. Das ist manchmal das, was einem natürlich durch Tracking auf verloren gehen kann. Mm. In einer Diät natürlich absolut sinnvoll, mm. weil da muss ich mich ja irgendwo einschränken, sonst ja. werde ich kein Kaloriendefizit erreichen. Aber wenn es jetzt nicht um eine Diät geht, ist es heute jetzt nicht unbedingt zielführend, ja. äh, bei gewissen Mahlzeiten immer, immer zu wenig zu essen und man hat nachher einfach Hunger. Ja. Ja, also, das ist
0: eine sehr interessante Journey, die du gerade durchmachst. Das ist ja auch nichts, was man nur für ein paar Wochen macht und, und dann äh, hat man es geschafft, sondern das ist etwas, das wird dich jetzt wahrscheinlich sehr viele Monate begleiten äh, und da braucht es eben auch Accountability. Also du hast ja auch dafür wirklich einen, einen Coach geholt. Ich habe einen neuen
1: Coach geholt. Die wird das auch ich mag das heute halt gar nicht so ja, sehr so ja. Detail besprechen. Aber du, du,
0: du weißt einfach, okay, du würdest wahrscheinlich selber wieder abbiegen. Ich würde abbiegen, ähm, ja. Ganz sicher sogar, wenn du nicht jemanden hättest, der dich hier accountable hält ähm, und, und verständlich. Weil das ist Königsdisziplin. Also, das ist Königsdisziplin, ne? das ist Königsdisziplin also seine eigenen Werte überhaupt mal zu verstehen, ja. ähm, zu, zu erkennen, die, die anzuerkennen mit denen umgehen zu lernen und dementsprechend dann auch zu handeln, auch wenn das heißt, dass man ein gewisses Fitnessideal äh, damit äh, vielleicht nicht verkörpert. Ja,
1: ja also das, ich bin dann nicht der Coach mit den äh, Shredded ja, apps richtig, das ist ja. halt so, ja. aber grundsätzlich fühle ich mich, das ist ja natürlich schwankt, das von Tag zu Tag, ja. Ich finde es immer ganz spannend. Ja, eh aber immer,
0: egal auf welchem Level man unterwegs ist. ist.
1: Aber genau das ist ja der Punkt. Ja, ja. Das hilft mir immer wieder, ja. mir zu überlegen, ja, ich kann jetzt auch 5 Kilo weniger ja. ähm, haben.
0: Also, wie du drei Tage vor der, vor der Bühne warst, hast du sicher auch Tage gehabt, wo du gedacht hast, scheiße, ich schau scheiße aus.
1: Ich habe mir da immer <lacht> gedacht, ich schau scheiße aus, weil ich mich immer mit anderen verglichen habe, die ja. ja viel muskulöser, ja, schon, shredder waren. Ja, das, das dumme
0: Hirn hört da ja nicht auf.
1: Aber das, ist, das war ja schon hilfreich. <lacht> ja. Also da denke ich mir wieder, ja, die PrEP... Um, also so sehr das natürlich auch extrem war, was auch körperlich natürlich mental Folgen hinterlassen hat, definitiv. Zu sehen, dass der Punkt nicht glücklich macht, ist eine sehr heilsame Sache. Und ich habe noch ja. nie, es, es lag in Wirklichkeit noch nie am Körperfettanteil, ob ich mich wohlfühle in meiner Haut oder nicht. Und das ist wieder was, was man sich in Erinnerung rufen muss. und es ist ganz extrem wichtig, sich zu überlegen, was führt dazu, dass ich mir mein Leben tatsächlich wohlfühle, was führt dazu, dass ich mich glücklich fühle. Und
0: ja, oder was, was führt dazu, dass die 120-jährige Julia am Sterbebett, ähm, dass die sagt, ja, ich habe ein glückliches Leben geführt? Ja. Oder, oder was wollen wir, dass die 120-jährige Julia über die, die Mitte-30-jährige Julia sagt? Sollte ja? Soll die sagen, ähm, Scheiße, ich war so dumm, ich habe mich so stark eingeschränkt, ich, mich so, ich, war, ich war so sehr in meinem Kopf drin und habe das Leben nicht genossen, genau. weil ich ein gewisses Ideal verfolgt habe. Oder sollte ich sagen, äh, ja, ich bin froh, dass ich so gelebt habe, weil damals habe ich unglaublich super ausgesehen. Ja? Das sagt mir dann eigentlich immer, je älter man wird, wie gut man früher nicht ausgesehen äh, richtig. hat. Und, äh, und ja, man kann einfach genießen, ne? man kann einfach ja. sein.
1: Ja. Ja, und das Interessante ist ja beim Essverhalten, dass ich der Überzeugung bin, wenn man gewisse Grundverständnis für Essen hat und für gesunde Ernährung, das mhm. etabliert hat, mhm. das hat man nicht. Das muss man auch einmal lernen. Ja. Ja, also die Lernphase also hat man nicht, haben viele nicht. Ja. Mhm. Ähm, es ist nicht so, dass man dann nur Scheiße essen möchte nur weil man nicht trackt. Es ist nicht so, dass man sich nicht mehr bewegen möchte nur weil man keine Schritte mhm. äh, zählt. Es ist nicht so, dass man jetzt nicht mehr trainieren möchte mhm. nur weil man jetzt nicht eine extreme Aufbau- und Cut-Phase mhm. hat. Das möchte ich einfach noch dazu sagen und das möchte ich ja ganz vielen Frauen ans Herz legen, die in dem Bodybuilding-Bereich sind. Täuscht euch nicht, ich meine das ist vielleicht ein bisschen bevormunden oder kann bevormunden klingen, aber nachdem ich selber auch durchgemacht habe. Man ist nicht mit sich im Reinen, wenn man, wenn man Aufbauphasen durchzieht, wenn man da mit einem höheren Körperfettanteil herumläuft, weil man weiß, man geht dann wieder auf Cut und man Cut jetzt wieder runter. Das ist nicht ein positives Body-Image. Das habe ich leider ja. lernen müssen. Das ist nicht, da ist man, man ist mit sich nicht im Reinen, wenn man sich mhm. immer wieder überlegt, ja, jetzt esse ich einen Überschuss und mhm. nachher räume ich alles wieder runter und mhm. kartefrei. Das kann man machen und es gibt Leute, und das ist mir auch ganz wichtig, es gibt Leute, die haben kein Thema damit, das mhm. ist der Sport, die sind, die sind grundsätzlich mit sich im Reinen und machen das, weil sie Lust am Extrem haben. Du bist so ein Beispiel, ja, du kattest runter, du, du, wirst, du findest dich grundsätzlich immer, das ist keine Selbstzerstörung oder sonst was. Nein, du findest nicht, die, nicht mehr, du, kommen wir dann später dazu. Das kommen wir später dazu <lacht> aber du bist mit dir grundsätzlich im Reinen mhm. und das ist einfach die Lust daran, das mm. zu tun. Und solange es danach keine großen gesundheitlichen Konsequenzen hat, ja go for it. Mm. Ja. Aber ja, das ist jetzt mein final take. Ich werde darauf sicherlich eingehen. Und
0: vermeide extreme Aufbauphasen inzwischen. das ja. interessiert das einfach nicht. Warum sollte ich mir 10, 15 Kilo anessen für vielleicht die 200 Gramm Muskelmasse mehr, um sie, um sie dann wieder verlieren zu müssen? Und es geht dann immer scheiße, wenn man diese Extreme durchmacht. Also dieser Weg minus 10, 15 Kilo runter, ist nicht lustig. Mhm. Ja, je mehr man verlieren muss, desto mühsamer wird die ganze Geschichte. Nein, ähm, es
1: nimmt halt extrem viel Fokus im Leben ein. Ja, ja. Es nimmt, sind die Aufbauphasen auf Fokus, es sind die cut auf Fokus.
0: In der Aufbauphase muss ich stopfen und schauen, wie ich das Essenhaupt reinkriege in der, in der Abbauphase ähm, habe ich an Stress, weil es so viele Kilo sind. Ja. Ähm, da gibt es einen besseren Weg, ja. ja.
1: Aber ja, man muss Gibt's gewisse Phasen weg. auch vielleicht durchgemacht haben oder erlebt haben, damit man dann sich im Klaren werden kann, was möchte man überhaupt verkörpern, was ist Fitness für einen selber, ähm, genau. woran hat man selber Freude ja. und was möchte man vermitteln.
0: Vielleicht gleich ganz wichtig jetzt so als Schluss, das ist der, der beste Satz, äh, für sich selber definieren, was Fitness bedeutet ja. und mal wegschauen von von Cover magazinen und, äh, und Instagram und Co. sondern also Einfach mal schauen, okay, was will ich von meiner Fitness, ja. wann, wann bin ich fit und das mal ja, vielleicht für sich so hinterfragen. Gut. Die nächste Frage ist eine lockere Frage, ja. die werden aber nicht wir beantworten.
1: Ach so, welche Frage ist das?
0: How much is the fish? <lacht> Ich werde ChatGPT für uns Moment beantworten.
1: Mal. Die Frage ist jetzt, ob jeder diese Referenz überhaupt kennt. Also, how much is the fish ist vielleicht für die Generation nach uns gar nicht mehr so nachvollziehbar. Möglich. Ja, also ein scooter, scooter
0: Einfach scooter googeln. Also, ich frage jetzt ChatGPT: Jet How much is the fish? ChatGPT. Uh, oh. Was sagt ChatGPT? <lacht> ja, Antwort auf Englisch. I'm sorry, but as an ai language model i don't have really uh, real time information or access to current prices <lacht> is there anything else i can help you with Tja.
1: ja das ist das problem scooter hat die antwort auch nicht gefunden deswegen fragt er ja immer stimmt, aber die ja. interessantere frage wäre ja eigentlich how much protein is in the fish
0: das wäre interessant aber das kommt auf den fisch an
1: ja aber dann wäre vielleicht interessant, which fish is highest in protein?
0: Aber immerhin, immerhin weiser, dass dieser Song von Scooter ist und dass der von 1998 released wurde. Und dass es einer der populärsten Tracks ist. Und Scooter ist eine deutsche Techno-Dance-Music-Group, known for their energetic and catchy und
1: catchy tunes. Ja, catchy, definitiv. Ja. Ja.
0: Okay, damit hat man das auch beantwortet.
1: Oder <lacht> auch nicht. Aber es bleibt ein Mysterium.
0: Es bleibt ein Mysterium. Wir werden es nie erfahren. Scooter
1: hat es nicht gewusst, wir mhm. werden es nicht erfahren. Es wird Generationen nach uns nur beschäftigen, diese Richtig. Frage. Das sollte irgendwo auf einer Steintafel verschriftlicht werden. Ja.
0: ja, die nächste Frage, die ist schön. Magst du sie stellen? Und Puh. zwar, magst du, magst du denn den Unterton mittransportieren, der... Da auch gewollt ist, offenbar.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe auch nach provokanten Fragen gefragt. Ja. Ja, also, diese Person hat sich gedacht, endlich ja, kann ich eine provokante Frage stellen. Ähm, es ist eine Frage, die im Englischen würde man sagen offensiv, was sagt man eigentlich im Deutschen? Ja, beleidigend, ja, mit einem beleidigend, um, beleidigenden Unterton gestellt wird. Angriffig. Angriffig, ja. ja. Hm, hm. Ähm, aber, wenn man uns überlegt, eigentlich eine sehr gute Grundlage für die Diskussion. Genau. Ich lese vor. Ich versuche jetzt die Stimme nachzuahmen von der Person, die die Frage stellt. Moment. Wie geht es Marcel damit, dass er leider immer noch lauchig ausschaut, obwohl er sein Geld mit Fitness verdient und schon so lange professionell trainiert? <lacht> ist es doch der falsche Ansatz oder einfach schlecht gemeinte Genetik?
0: <lacht> ja.
1: Es ist nämlich ein lachendes Smile. Mit Tränen, ja. Genau. Mit Tränen, genau. Gut. So.
0: Also, äh, wir äh, trennen mal äh, die, die Offensivness der, der Frage vom Informationsgehalt äh, oder von, von ja, der Frage nach der Info. Ja, ich werde wirklich auf die Info äh, eine Antwort geben. Ja, an der Person und bist
1: du halt äh, nicht trainiert genug offensichtlich. Gleich, genau, also genau.
0: da gibt es mehrere Aspekte. Ähm, also es wird gefragt, wie geht es mir damit, dass ich immer noch lauchig wasscheue. Ich fange mal mit diesem Aspekt an. <lacht> ähm, gut. <lacht> gut, würde ich sagen, ähm, und tatsächlich ähm, bin ich ja nicht komplett dumm und nicht komplett auf den Kopf gefallen, sondern habe mir diese Frage in meiner kompletten Trainingskarriere ähm, mindestens dreimal täglich gestellt, immer wieder, ja. und in Phasen, in Phasen ja. mhm. äh, und habe mir gestellt, okay, warum, warum bin ich nicht so, wie ich gerne äh, sein würde, warum trainiere ich, warum äh, habe ich einen relativ intelligenten Trainingsplan, warum ziehe ich durch und es kommt nicht das raus, was ich mir vorstelle. Und habe versucht, die Methoden zu optimieren und mein Training zu optimieren, mein Essen zu optimieren, um das zu bekommen, was ich mir vorstelle, bis ich draufkommen bin, okay, es liegt offenbar nicht daran, dass ich mein Training und meine Ernährung nicht optimal unter Kontrolle habe, sondern es liegt wahrscheinlich an der Vorstellung. Und das ist vielleicht schon mal ganz ein ganz guter, guter Einstieg zu der Sache. Was bedeutet denn lauchig? Lauchig im Vergleich zu wem? Ja, wenn ich mich jetzt vergleiche mit Top-Bodybuildern, auch naturale Bodybuilder, habe ich null Chance auf der Bühne. Ja, ich könnte vielleicht super shredded werden, unter Umständen, weil Cutten mir nicht allzu schwer fällt, aber das ist trotzdem nochmal eine ganz andere Liga und könnte wahrscheinlich oder vielleicht mit etwas Übung, mit, meiner, mit den Conditioning-Punkten, aber schickere Muskelmasse, da werde ich nicht der Beste sein auf der Bühne. Hundertprozentig nicht. Ja. Vielleicht sogar der Letzte auf der Bühne. Wer weiß, ja. je nachdem, wer halt kommt. Und ja, das hat mich sehr beschäftigt, weil sich dann automatisch die Frage stellt, ähm, wofür mache ich das Ganze dann eigentlich? Warum mühe ich mich so ab, wenn eh nichts rausschaut dabei? Und wie gesagt, nachdem ich mir dann irgendwann auch einen Coach geholt habe, weil ich eben gedacht habe, irgendwas mache ich vielleicht noch falsch, ja, der mir dann aber auch bestätigt hat, nee, nee, Moment mal, check mal deine, deine Ansicht. Ja. Und der hat was sehr, sehr Interessantes zu mir gesagt. Er hat gesagt, ähm, deine Genetik, deine Genetik ist nicht ist kein Ausreißer, die ist nicht unterdurchschnittlich, ja, die ist sicher nicht überdurchschnittlich für den Sport, ja, die ist, ich würde sagen, normal. Ja. Und wenn man sich genau überlegt, ja, jetzt, wo ich auch nämlich ganz, ganz viele Klienten betreue, äh, sehe ich, okay, ich bin wahrscheinlich nicht, nicht normal, ich habe sogar wahrscheinlich eine, eine okay Genetik, vielleicht sogar leicht über dem Durchschnitt, eine, eine Genetik äh, für diesen Sport, ja, mhm. weil ich mir vermerke, okay, so leicht ist es nicht. Und die Leute, die ähm, wirklich am Training dranbleiben, kriegen so ein bisschen das ANI-Phänomen, vielleicht auch vom Training sehr, sehr gutes Feedback äh, und, ähm, und schaffen es deswegen dann auch. Ähm, mehr Muskulatur aufzubauen und es wirkt dann besser. Ist das die, ist die eine Geschichte. Ja. Also in Zahlen, Daten und Fakten, ich bin 1,80 groß, habe jetzt um die knapp unter 70 Kilo, bin auf einen Körperfettanteil, wenn ich ihn schätzen müsste, bei um die 10% herum wahrscheinlich. Ja. Das ist nicht besonders berühmt, also es gibt Leute, die locker 5 bis 10 Kilo mehr beim gleichen Körperfettanteil auf die, auf die Waage bringen, aber die sind dann halt auch schon auf der Bodybuilding-Bühne. Ja. Ja. Das heißt, ich habe meine Ansicht checken müssen und dann habe ich auch checken müssen, okay, und was heißt das jetzt für mein Training, wenn ich nicht Top sein kann, höre ich dann auf mit dem Training. Und die Frage habe ich tatsächlich sehr, sehr oft gestellt und kam dann immer wieder die Antwort, du bist der Trottel, wenn du das aufhörst. Weil, weil warum solltest du mit etwas aufhören, das dir in, in vielen Bereichen sehr, sehr gut tut? Es macht dich stabiler, es macht dich gesünder. Es hat mir gezeigt, wenn ich an etwas kontinuierlich arbeite, erreiche ich trotzdem etwas, weil gestartet bin ich nicht mit mit knapp unter 70 Kilo, sondern mit 57 Kilo äh, auf, auf die gleiche Größe. Das heißt, ich habe mir ähm, ja, 13 Kilo, 12, 13 Kilo qualitative Muskelmasse erarbeitet und das auch, wenn äh, das nicht mit den allerbesten Voraussetzungen. Also offenbar bringt es ja doch etwas. Ja, mhm. und Na
1: Marcel, also ich glaube, ähm, diese Person ist der Meinung, wenn nicht das dabei rausschaut, ja, dann hat man nichts verloren. Also dann sollte man eigentlich Ja, da kommen wir
0: dann zum nächsten Punkt, ähm, warum ich damit dann mein Geld verdiene. Ja. Weil die Frage ist, womit verdiene ich mein Geld? Ja. <lacht>
1: mit deinem eigenen Look.
0: <lacht> mit meinem eigenen Also ich habe keinen Onlyfans-Account. -Fans äh, ich, äh, ich bin nicht so wie alle top-naturalen Bodybuilder ein hochbezahlter Titelpreisträger, was nicht so ist. Niemand verdient damit sein Geld. <lacht> naja, just, mit, just mit, sehen.
1: Mit Supplementen eventuell dann. Ja, ja also
0: nicht im Naturalbereich. Nein, Im nicht. Naturalbereich zahlst du Geld dafür, dass du top bist. Absolut. Ja. Ähm, genau. Und ich,
1: das, ich möchte nur kurz einhaken, weil ich das sehr interessant gefunden was dein Coach, der, Berto, der mhm. gesagt hat. Mhm. Mhm. Weil ich glaube, dass in der Fitness-Bodybuilding-Szene-Blase sogar Coaches die nicht mit viel Genpop, pop also mit normaler Bevölkerung arbeiten, yeah. sondern mit Leuten, die sich eh schon hingezogen fühlen zum, zum Extrem, zum Extrem ja. weil sie gute Ergebnisse nach kurzer Zeit bekommen haben. Das ist genau das Phänomen, das du angesprochen hast. Mm. Auch glauben, mm. das ist der Durchschnitt der Bevölkerung. Das stimmt. Und, das stimmt, ja. und wenn man mit vielen normalen mm. Leuten, also Leuten, die jetzt nicht eine besondere Genetik haben, arbeitet, mm kommt man wirklich drauf, ähm, wenn man da schon hunderte Personen betreut hat, das ist diese Dinge, die man sieht ja, auf Social mhm. Media, das sind tatsächlich genetische, also nicht Ausreißer, aber ja. befinden sich halt an der oberen Grenze. Ja? Ja, ja. Und ich glaube, dass man sogar, eben wenn man sehr viele... Bodybuilding-affine Klienten coacht auch das Bild bekommen kann. Hm. Das ist das, was Personen grundsätzlich erreichen können. Hm. Nur dass das, das ist ja wie auch im, im Powerlifting. Je größer und je breiter der Sport wird, je hm. mehr, wie bekannter ein Sport wird, desto mehr Talente kommen hinein, weil der hm. Pool an Leuten größer wird und plötzlich eben ähm, ja man aus mehr Leuten natürlich auch mehr Talente herausfordern ja, ja. kann. Das bedeutet das kann das eigene Bild auch drüben, ja. sogar für einen Coach.
0: Ja, und dann ist immer noch auch diese Fehlannahme, dass äh, jeder, der trainiert, irgendwann so ausschaut wie sein Idol. So. <lacht> ja. äh, und ich verstehe nicht, warum das in diesem Sport so ist oder warum es bei Fitness so ist. Äh, bei, bei allen anderen äh, Sportarten und bei allen anderen, ähm, ja... Beim bei Musikinstrumenten, beim Musizieren, beim Singen und so dann leuchtet das vollkommen ein. Na, beim, beim Bodybuilding muss es so sein. Wenn du das gleiche reinsteckst wie Arnold Schwarzenegger, dann bist du dumm, wenn du das nicht erreichst, wenn du wie, was anderes Schwarzenegger falsch, erreicht ja. hat, Dann machst du was falsch. Ja. Und Das würde man nie bei Basketballspieler sagen. Ja.
1: Das Witzige ist ja, wenn du das jetzt überlegst, weil es geht ja um die Optik. Mhm. Angenommen, da müssten wir eigentlich auch erwarten, wenn ich dass alle top basketball athleten und alle Top-Radfahrer genau die gleiche Physik haben. Ja. Das ist ja auch absurd. Ja, richtig, ja. Da wird es welche geben, es wird Basketballer geben, die haben einfach, die schauen, im, die schauen fast aus wie Bodybuilder unter Anführungszeichen ja? oder Football-Players. Ja? Und andere wird es geben, die schauen vielleicht gar nicht besonders athletisch aus, bringen aber die gleiche Leistung, stecken Nein. den gleichen ja, Effort ins Training oder mehr, etc. Super. Also, das ja, ist es ist absurd. einfach nicht so. Ja.
0: Du kannst jetzt sagen, weil ich die, gleiche, die, die gleichen Voraussetzungen also die gleichen, äh, den gleichen Aufwand reinstecke und mit der gleichen Strategie, mit der gleich guten Strategie an mein mhm. Training herangehe, erreiche ich nicht okay. das Gleiche wie jemand anderer, der bessere Voraussetzungen hat. Ja. Das ist halt einfach nicht so. Das Leben ist nicht fair. Äh, und das ist auch gut so, weil nur so können sich ja Talente abheben. Ja? Sonst hätten wir ja gar nicht diese, diese genau. Instagram-Blase, wo äh, unglaubliche Körper gezeigt werden. Ja. Ja. Und auch dem bin ich aber jahrelang auf den Leim gegangen. Also mir war, ich habe mir immer gedacht, wenn du einfach nur härter und intelligenter arbeitest, dann wirst du bald so aussehen wie XXXX Und dieser Zugang hat mich mehrmals dazu gebracht, das Ganze hinzuschmeißen und aufzuhören. Aber das Training an sich hat mir einfach Spaß gemacht. Und ich habe Spaß daran gefunden, immer besser zu werden. Und ich habe einfach ganz klar gemerkt, okay, wo ich mich abheben kann, ist durch äh, Ausführung, durch, äh, ja, durch weiteres Wissen, ja? also einfach mich weiterzubilden, um besser zu trainieren, um gezielter zu trainieren. Und deshalb habe ich recht schnell gemerkt, dass ich einfach mich ähm, vom training -Style sehr, sehr schnell abgehoben habe, von, von typischen, äh, ja, vom typischen, vom Schnitt sozusagen, okay. von, vom Schnitt im Fitnessstudio. Äh, das heißt nicht unbedingt, dass du muskulöser wirst, weil äh, auch, also ein, ein wir haben es irgendwann besprochen, ein Neandertaler mit schlechter Trainingstechnik und einem grottigen Plan, der gute genetische Voraussetzungen hat, wird wachsen. Ist halt einfach Richtig, so. Ja. Ähm, genau. Wie geht es mir damit, dass ich lauchig ausschaue, obwohl ich damit mein Geld äh, verdiene? Nämlich mit, was steht da mit Fitness verdiene ich Also ich verdiene es ja nicht als Fitness-Influencer, äh, ich verdiene es auch nicht als Fitness-Model, äh, sondern ich verdiene es damit... Ähm, dass ich Leuten beibringe, wie sie ihr Leben umbauen können, damit sie fitter und gesünder sind. Und ja, das scheinbar hat funktioniert, insofern, dass ich mir gesagt habe, okay, ich will tiefer einsteigen in das Thema, ich will mir anschauen, wie bekommt man den Menschen dazu, dass sie etwas tun, was sie vorher noch nicht getan haben, dass sie ihr Leben umkrempeln, dass sie etwas erreichen, was sie vorher noch nicht erreicht haben. Und ja, offenbar sind Leute der Meinung, dass ich das kann und deswegen verdiene ich damit mein Geld. Oder andere Analogie, oft ist es so, oder meistens ist es so, der beste Fußballspieler ist nicht der beste Fußballtrainer. Ähm, ja, das glaube, das kann man einfach sicher lassen. Ähm,
1: das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Da muss ich dazu sagen, da kann ich ähm, aus meiner vorherigen Karriere ein Beispiel bringen. Der beste Lehrer ist nicht der äh, Lehrer... Der
0: beste Linguist.
1: Na, <lacht> nein, der beste Lehrer ist nicht der Lehrer, dem... Ähm, das Fach mehr oder mhm. weniger zugeflogen ist ja, und der gar nicht viel dafür tun hat müssen mhm. und eigentlich immer sehr gut war. Also ich, ich war ja Sprachlehrer, mhm. Englisch unterrichtet vor allem. Ähm, und tatsächlich, also mir ist es sehr leicht gefallen, mir ist Englisch in der Schulkarriere extrem leicht gefallen, mhm. sonst hätte ich es ja nicht studiert, weil das ist ja das, man tut etwas, man merkt, man ist above average, man ist über dem Durchschnitt, daraus zieht mhm. man ein gutes Gefühl. Und das verfolgt man dann vielleicht, weil man ein gutes Gefühl dadurch bekommt, ja. Selbstbewusstsein dadurch bekommt, dass es einem leichter fällt. Mhm. Die wenigsten werden jetzt auf eine Karriere einschlagen oder etwas tun, wo was ihnen grundsätzlich extrem schwer fällt. So, Natürlich. jetzt kann man aber hinterfragen, und das habe ich in meiner Schulkarriere öfters über, äh, erlebt, dass es Lehrerpersönlichkeiten gegeben hat. Ähm, die sich selber in der Schulzeit schwer getan haben, und ich garantiere dir, das waren die besseren Lehrer. Mm. Und ich möchte jetzt für, für mich mm. oft sehr schwer herausfinden müssen, warum mm. versteht, verstehen die das nicht, über das brauche ich nicht nachdenken. Mm. Das kommt mir ja natürlich. Das ist tatsächlich dann wieder für den Lehraspekt, war das für mich harte Arbeit, mm. rauszufinden, wo hakt es denn da überhaupt?
0: Wie kann man das nicht verstehen. Wie
1: kann man das nicht verstehen? Da kann man jetzt entweder in diese Rolle reinfallen, mm. ich mache das. Ich mir ist es egal, ja, ja. oder ich beschäftige mich damit. Die Schüler
0: sind dumm. Ja,
1: genau. Die, <lacht> oder die, die, die strengen sich nicht genug an. Ja, genau. Das ist genau ja, ja, der genau. nächste Punkt. Das ist ja. das
0: Hardcore-Coaching dann. Ja. Ja. Also wenn es nicht funktioniert, dann hast du etwas falsch gemacht, lieber Klient.
1: Ja, und ich glaube, ganz ehrlich, ich mein, das hört man manchmal, das mag ein Platitüder sein, aber ich glaube schon, also auch als Coach, wenn dir, das all, wenn dir Fitness oder ein, ein guter Look ja, in die Wiege fällt, hast du es auch schwerer nachzuvollziehen. Das heißt nicht, dass das jemand mit einem guten Look, dass der ein schlechter Coach ist ja. um Gottes Willen, ja. aber du hast es schwerer nachzuvollziehen, wo es bei Person XY ja. hakt. Und ähm, ich sage gerne als Beispiel immer wieder ähm, Frauen, die gerne einen größeren Hintern haben möchten, weil das ist ja der Trend. Ja. Bitte macht nicht das nach, was die Booty-Influencerin macht, weil die zeigt das vor, wo ihr Booty am besten in Szene gesetzt ist und die hat von Haus aus eine super günstige Fettverteilung, mm, mm. die du wahrscheinlich nicht hast, wenn mm. du auf der Suche
0: bist, mm. dass du
1: deinen Hintern größer ja, trainieren möchtest. Bestes möchte. Beispiel
0: ist auch, äh, Arnold Schwarzenegger hatte einen Trainingsstil, den man heute so nicht mehr Machen würde. Ja. Da ist die Trainingswissenschaft weiter und sein Trainingsstil war halt, mach mehr davon, mach ja. halt das Volumen des Todes. Hat einen, hat einen unglaublichen Körper entwickelt, ja, nicht nur natural natürlich und trotzdem leuchtet ein, so wie Arnold Schwarzenegger, trainiert man heute nicht. Ja. 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 Aber er ist der breiteste im Haus <lacht> und der breiteste auf der Welt. Ja. Und natürlich haben ihm alle, alle nach Trainingstipps gefragt. Aber ist er die beste Person, um sich nach Trainingstipps zu fragen für deine Situation? Ja. Nein, definitiv nein. Ja.
1: Und was da in der Frage ja mitspielt, bedeutet ja, man darf Fitness nur dann, man darf mit Fit, also man darf nur dann die Annahme ist, man darf nur dann Fitnesscoach sein, wenn man ein gewisses Idealbild repräsentiert. Mhm. Und das ist eigentlich das Toxischste mhm. überhaupt. Das bedeutet nämlich, wenn man keine Genetik hat, die das erlaubt, mhm. darf man keine Leute betreuen. Das, was mhm. passiert mir aber dann mit den Leuten, mhm. die keine gute Genetik haben und die sich überlegen, ich würde gern fitter sein ja, mhm. ähm, und ich gern, und es fällt mir aber schwer. Ja, mhm. Abnehmen fällt mir vielleicht schwerer. Vielleicht habe ich gerade als Frau einen Körperfettanteil, mhm. der höher ist als das Idealbild. Mhm. Ähm, womit identifiziere ich mich dann, dann? Weil dann bin ich ja immer nur immer nur schlecht. Ja. Mhm. Immer nur schlecht, weil die, ja. weil Fitness bedeutet diesen Look. Und Fitness ja. bedeutet eigentlich Null Look Und in Wirklichkeit. auch
0: da müsste ich liegen, auch über diese Frage habe ich mir Gedanken gemacht. Ja. Darf ich mir erlauben, ein, ähm, ja, einen Fitness-Service, einen Education-Service anzubieten, jemanden zu coachen, wenn ich selber nicht einen 5 äh, Kilo mehr Muskelmasse habe? Mhm. Ja. Und die Frage hat sich sehr schnell dann erledigt, wie ich eben die ersten Kunden hatte, die gemerkt haben, okay, sie bekommen plötzlich Fortschritte, die sie vorher nicht hatten, dann Ergebnisse bekommen haben, die sie vorher nicht hatten und dann war die Frage für mich gegessen, weil offenbar mache ich irgendwas richtig, sonst würde es nicht funktionieren. Also ja, beschäftigt mich nicht mehr die Frage. Das heißt, damit geht es mir auch gut. Die Frage war dann noch, ist es doch der falsche Ansatz, also wahrscheinlich mein Training. Mhm. weil ähm, Die Frage war, obwohl ich schon so lange professionell trainiere, mhm. äh, professionell und Anführungszeichen, also ja, ich würde sagen, mein Training ist ähm, optimiert, äh, äh, professionell im Sinne von, kann ich damit auf einen professionellen Bodybuilding-Wettkampf äh, hintrainieren, äh, müsste ich wahrscheinlich mehr Fokus darauf richten, ja? aber ich sage mal von der Übungsauswahl und von der Zusammenstellung ja und von der Übungsausführung auch. Also ich bin, bin überzeugt, dass ich zumindest 80 optimiert habe, was das Training ausmacht. <lacht> ähm, wahrscheinlich mehr. Ähm, deswegen na, das ist sicher nicht der falsche Ansatz. Ähm, das geht ja zurück an, auf, das, äh, auf das Bild, das man eigentlich jagt, ja? auf die Erwartung, die man eigentlich hat. Und äh, wenn die Erwartung ist, dass ich jetzt plötzlich explodieren muss, weil ich doch eine Übung umstelle äh, und dass ich jetzt plötzlich 15 cm ähm, am Oberarm dazukommen, weil ich das und das tue, äh, ja muss man seine, seine Erwartung hinterfragen, weil das passiert nicht nach den ersten drei, drei Jahren intelligenten Trainings. Ja? Ja. Nach drei Jahren intelligenten Trainings hat man 80 seiner Grundmasse, das, was man erreichen kann, er, erreicht. Wenn man das nicht hat, hat man was falsch gemacht. Das ist halt so, oder war nicht so, so, so konsequent dran. Und das heißt, das, was ich noch, noch drei, vier Jahren hatte, habe ich jetzt auch immer noch ja, in Details, in Punkten verbessert. Was ich besser gelernt habe, ist, noch entspannter mit der Ernährung umzugehen, ein Defizit noch entspannter zu gestalten. Dadurch schaffe ich auch einen Körperfettanteil, ein der niedriger ist. Aber... Im Grunde, das ist es dann. Ja, ja dann noch komm. dazu
1: hast du dein Training so optimiert, dass du trotz zweier Nabelbrüche ja, ähm, ja, ja. Äh, tra Laufst, ja. äh, progressiv trainieren kannst. also genau. ich, Ja, das ist ja auch das Nächste. Ne? Meine, jeder hat irgendwie auch äh, kämpft Es gibt vielleicht Leute, die auch mit gewissen gesundheitlichen Themen kämpfen, etc. Ja. Ich meine, und wenn ich mir jetzt da überlegen würde, und das ist bei mir das Gleiche, würde ich jetzt versuchen, einen, einen niedrigeren Körperfettanteil zu verkörpern, damit hm. ich in Fitness arbeiten darf. Ja, ja dann habe ich eine Periode, und geht es mir scheiße, hm. aber ich verkaufe... Du, du bist Teil des Problems. Ich außer bin Teil dem des Problems, aber ich verkaufe das Coaching ja. dann mit meinem Körper und reite andere in die Scheiße rein. Ne? Ja. Genau, ja. Ja. ja, der
0: Schluss wäre, ich müsste, damit ich das Ideal verkörper, müsste ich zum Stoffen beginnen. Dann könnte ich... Ich nehmen. würde aber dann sagen, ich bin natural, damit es nicht so peinlich ist. <lacht> Und, äh, und dann, äh, dann würde ich besser Fitness verkörpern, aber man ja wie gesagt, Teil des Problems. Ja? Richtig.
1: Und da ist ethisch wirklich der Punkt, wo man sich überlegen muss, was tue ich hier? Genau ja, was, was verkaufe ich hier? Oder genau. was? Das heißt, was verkaufe ich hier? Wobei will ich Leute eigentlich unterstützen? Ja, ja. Was sind meine eigenen Werte? Ja. Was und ist was brauchen wichtig? Leute? Was, was ist, ist wichtig? wichtig? Ja. Was ist Gesundheit? Ja. Ja. Na gut.
0: Ja, und der Abschluss war noch, oder einfach schlecht gemeinte Genetik. Wie Genetik schlecht gemeint sein kann, weiß ich nicht. Ich bin der Meinung, also schlechte Genetik in dem Sinn, den Begriff gibt es ja eh nur, wenn man in es eine, in einen Kontext bringt. Der Kontext mhm. kann ja nur eigentlich nur Bodybuilding sein oder Fitness im weitesten Sinne. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich schlechte Genetik habe, ich glaube, ich bin im Schnitt, ich bin im Durchschnitt. Und weiß auch, ich habe mich substanziell verändert, ähm, bin eigentlich jetzt zufrieden mit meinem Look. Ich jage keine schieren Muskelberge mehr, sondern jage einfach ähm, ja, hier und da noch Verbesserungen ja, an, an Sachen, wo ich weiß, da kann ich noch daran arbeiten. Und damit geht es mir sehr, sehr gut.
1: Das ist ein schöner Abfluss, halt.
0: jo, ich würde sagen, eine noch. Eine noch und dann, und dann werden
1: dann... wir dieses q abschließen und im nächsten dann die anderen genau. Fragen beantworten.
0: Sind, vielleicht machen wir zwei. Vielleicht machen wir zwei. Oh, ja. drei. Das sind zwei, drei kurze. Okay. Ähm, Julia, was macht eigentlich der Airfryer? <lacht> Jetzt kommt's.
1: Ja, also für alle, die das nicht mitbekommen haben, wir mir ja jahrelang ja. über Airfryer lustig gemacht, weil wir ein Heißluftbackrohr haben und ich habe nicht den Sinn gesehen, da einen extra Airfryer in die Küche zu stellen. Mittlerweile steht unser zwei, äh, unser Airfryer mit zwei Compartments ja. in der Küche Also nimmt, fünf, fünf
0: Quadratmeter, also circa
1: <lacht> es ist ein Flaggschiff. Ja. Ja. Da nimmt sehr viel Platz ein und mein Heißluftbackrohr ist tatsächlich nicht mehr in Benutzung und ich benutze selber den Airfryer mittlerweile sehr häufig, weil es halt echt jeden Tag jeden, nein, jeden. fast jeden Tag Ja, ich mache mir halt meine Veggie, meine Veggie Produkte ja, ja. und Kartoffeln mache ich manchmal ja. auch es geht halt wirklich Schnell. Und es ist tatsächlich relativ leicht zu reinigen, weil was du reinigst.
0: <lacht> ja, aber die Compartments kann man halt ausspülen, das kann ich beim Background nicht so leicht ne? ja, äh, aber, ja. Und ja, wenn man den sehr, sehr stark im Einsatz und Julia ist jetzt tatsächlich eine airfryer Botschafterin geworden. Also, es ist sowieso
1: oft in meinem Leben. Ich lehne etwas komplett ab ja. und dann komme ich drauf, ja. eigentlich habe ich es abgelehnt.
0: Aber gute, gute Coaches, gute Wissenschaftler ähm, ändern
1: ihre Meinung. können
0: ihre Meinung ändern. Ja nehmen dabei ihr eigenes Ego zurück und sagen, Richtig. ich lag falsch, das ist okay, ich hatte damals andere Daten <lacht> und Fakten, äh, aber ich habe mir die Daten und Fakten neu angesehen, neu evaluiert und jetzt äh, <lacht> habe ich diese Meinung und das ist okay, das darfst <lacht> du machen.
1: Danke, es ist nämlich wirklich so, ich stehe immer nur zu diesem Aspekt, es ist grundsätzlich ein Heißluftpacker. Ist es auch. Es ist ein Heißluftpacker und eigentlich bräuchte man es nicht. Was ich übersehen habe, ist, dass der Mensch immer noch fauler wird ja. und das einfach ja. einen Aspekt ja. abdeckt, einen psychologischen ja. und der ist absolut gerechtfertigt. Nein, es ist ein
0: Faulheitsfeature, weil das Faulheitsfeature an dem Ding ist, äh, erstens mal, ich gebe es in das Compartment rein, äh, ich drehe die Hitze auf, ich habe einen Timer, wo es sich automatisch abdreht. Ich muss bei Fleisch, ich muss es nicht wenden, ich lege es rein, stelle den Timer auf ja. 15 Minuten, ich gehe weg, ich. irgendwann pips das Ding, das Fleisch ist perfekt Außen knusprig, innen zart, urgeil. Also, das, ist, das kriege, das kriege bei, bei, äh, in der Pfanne nicht so gut hin. Und dann habe ich auch eine dreckige Pfanne und den ganzen Ofen angespritzt mit Fett und was auch immer. Und das ist bei dem Ding halt nicht, ja. Okay, ich muss das ausspülen, aber das geht recht schnell. Und ja, so geht es dir halt auch mit deinen Veggie-Produkten und natürlich Kartoffeln und so weiter. Ja. Und dieses faulheits ist es tatsächlich wert, weil ähm, es einfach leichter macht, wieder sich mit Essen gut zu versorgen ja? oder mit gutem Essen sich schnell zu versorgen. Ja? Stimmt, und das Probleme. ist nicht
1: zu unterschätzen. Ja.
0: Erfreuer. Ja, dann die Frage, welche Leg Press habt ihr euch gegönnt? Das, das, du das ist eine Hexquad Press Kombination äh, von SQMice bzw. also SQ und dann MICE oder simpleproducts.de. Ähm, keine bezahlte Werbung, sondern ähm, einfach durch Reviews äh, auserwählt von uns. Äh, und äh, die haben mehrere im Programm. Es ist nicht die ganz günstige, es ist die Premium-Variante. Ähm, und ja, einfach googeln äh, und, und Simple Products und Legpress Hexquad anschauen. Äh, die haben auch ganz viele andere tolle Geräte im, im Programm. Bin ich sehr zufrieden. Ähm, jo.
1: Ja, wir haben ja auch den, den Kabelturm davon. Ne? Den Kabelturm, und? den
0: WeTower und die Leg Extension, Leg Curl äh, Maschine. Genau. genau. Ja. ja, genau. Und äh, zu guter Letzt die Frage, warum habt ihr beide keinen Sponsor? Schon mal sehr cool, dass es das aufgefallen ist, dass wir keinen Sponsor haben. Ja, ich glaube, auf das achten nicht so viele Leute. Ist von uns, ist uns natürlich eine ganz, ganz bewusste Entscheidung. Ähm, wir wollen fix nicht für Supplemente äh, irgendwie Werbung machen oder, oder Sponsorings annehmen. Warum? Weil wir nicht mehr der Überzeugung sind, sondern äh, weil das auch so ist. Äh, Supplemente machen nicht den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg. Äh, und es würde sich einfach falsch anfühlen, dann einen Supplementcode äh, in unsere Botschaften einzupacken oder sogar Werbung zu machen für Supplemente, wenn es denn gar nicht so wichtig ist. Ähm, Richtig, weil ja.
1: wir nehmen keine Booster, wir nehmen keine... Ich weiß nicht, es gibt so viele Sachen, wo ich oft nicht verstehe, wie ja. was man die braucht. Jetzt könnte Aber man
0: sagen, man kann eine Werbung dafür machen, was man halt nimmt. Ja, ich nehme ein bisschen Kreatin, das ist das Einzige momentan. Ich habe sogar Vitamin D momentan aufgehört, Magnesium aufgehört, weil ich einfach den Unterschied nicht merke oder spüre. Und dann ist immer die Frage, warum, warum sollte ich dafür Geld ausgeben? Ja. Dafür geben auch die Leute sehr, sehr viel Geld aus. Und das ist ja eigentlich das Grundproblem auch der Fitnessindustrie, dass die Leute immer noch nach Quickfixes suchen, nach Möglichkeiten, wie sie diesen unerreichbaren, geilen Körper erreichen, den sich auch der kleine Marcel vorgestellt hat, wie er mit dem Training begonnen hat.
1: Und das finde ich auch dann <lacht> so also falsch, ist falsch. Es ist halt part of the game. Es ist so, dass natürlich Leute, die halt sehr, ja. <lacht> eine sehr, sehr gute Ästhetik darstellen, dann natürlich genommen werden, um für Supplementhersteller zu werben. Die müssen dann natürlich auch, damit sie da äh, dafür werben können, ähm, ein paar Mal pro Woche oder vielleicht sogar einmal pro Tag ja. äh, herzeigen, was sie da nicht alles nehmen. Und, und ganz wenn kurzem, sie
0: selber daran glauben, ist das ja es auch ethisch okay. okay. Und wenn ja. sie es
1: auch selber konsumieren und sagen, das ja. ist das, was mir dahin hinbringt. Nur, ja. ich meine, ich persönlich, ich nehme einmal, wenn es hochkommt, einmal am Tag, gebe ich mir nur ein bisschen an Proteinpulver in meinen Nachmittagstopfen rein, und dann sonst nehme ich Kreatin ja. und ja, Magnesium nehme ich jetzt schon, äh, hm. Vitamin D im Winter. Hm. Aber ich meine, für das mache ich nicht wirklich äh, ja. Also Werbung. als
0: Educator, äh, evidence-based ja. äh, Educator, äh, ist es halt wirklich schwer für Supplemente Werbung zu machen. Jetzt könnte man nur einen Hersteller suchen und die Frage haben wir uns auch gestellt, der eben auch evidence based arbeitet und ethisch so gut wie möglich unterwegs ist und vielleicht sogar selber schreibt, das bringt dir maximal 2 1 in deinem Trainingsfortschritt, aber es
1: es würde ein falsches Bild. Es
0: würde äh, unsere Botschaft torpedieren, in Wirklichkeit. Ja? Genau. Jetzt kann man sagen, okay, man macht für Kleidung, äh, Trainingskleidung, äh, wiederum äh, Werbung. Da habe ich auch da, schon
1: diverse Anfragen bekommen. Ja. Ich sehe den Sinn dahinter nicht. Also Ich will nicht grundsätzlich, ich meine grundsätzlich mag ich eigentlich für nichts anderes Werbung. Ich bin kein Fitnessmodel. Ja? Mm, mm. Ähm, wenn ich etwas gut finde dann kaufe ich das und dann kommuniziere ich das vielleicht auch, wenn er die perfekte Hose gefunden habe. Die perfekte
0: legpress hex Trainierende
1: Frauen, ja. Aber bei Kleidung stößt eigentlich dieses ganze Konzept ab, ja, weil dann kriegt man immer wieder was zugeschickt, ja. ähm, muss es dann präsentieren und dann, ja, gut, Weiß ich nicht, ich mag nicht dauernd was zugeschickt bekommen, ich mag nicht Massenentscheidung da. Ich mag es allem
0: nicht zurückschicken müssen, weil das macht dann ich.
1: <lacht> ja, eventuell. Nein, ich sehe mich aber auch überhaupt nicht in der Rolle. Also das wäre für mich ein Bruch von dem, was ich eigentlich versuche zu vermitteln. Ja, und es gibt vielleicht Dinge, also Dinge, die ich jetzt täglich verwende, von denen ich absolut überzeugt bin, sollte da jemand daherkommen und sagen, du, mach mir eine Kooperation, mit, ja. mit
0: dem Airfryer. Mit
1: dem, Airfryer nein, mit, mit dem Kaffee, haben wir schon mal belegt. Also ja. wir lieben ja Tasted Vienna, ja, ja genau. unseren Kaffeelieferanten. Ja, sowas lassen wir einreden, nicht dass ich das jetzt brauche. Ich ja. glaube aber auch, Leute grundsätzlich stellen sie das viel lukrativer ja. und, und glamouröser vor, als das ist, weil mir war das ja auch nicht bewusst, aber grundsätzlich ja, dann kriegt man halt, dann macht man dauernd Werbung, ja. Scheißt seinen Feed zu mit oder seine Stories zu mit Werbung für diesen Hersteller XY und kriegt dann einen 20% Gutschein, dass man selber wieder
0: mehr ja.
1: Supplemente bestellen kann. Was tue ich mit ja. dem Oder, dem oder Zeug? man kriegt zumindest die ich... Kleidung
0: gratis, aber auch das habe ich schon oft gehört. Die Leute wissen schon gar nicht mehr, was mit der ganzen Kleidung machen sollen, die sie da bekommen. Ja. Ähm, also, ja, das ist nicht so glamourös ja, und, und hat auch einen gewissen Verwaltungsaufwand. Und man wird dann halt auch als jemand wahrgenommen, der Werbung macht. Ja, und ja. die Frage ist, ist es dann die beste Anlaufstelle für, für ähm, Wissen oder für Wissensvermittlung, oder für, ja, um, um mir dort äh, Hilfestellungen zu holen. Es, man könnte den Eindruck bekommen, die Person hat dann vielleicht eine gefärbte Meinung und die Meinung wollen wir uns farbfrei halten.
1: Richtig. Und, und allein, <lacht> allein dadurch, dass ich die Produkte dann oft zeige, ist es eine Wichtigkeit, die darauf, oder ein Fokus, der darauf mhm. passiert, selbst wenn ich davon, wenn ich die Produkte mag? Ja, da geht es jetzt gar ja. nicht darum, dass ich sage, jetzt, ja. ähm, das ist grundsätzlich schlecht, nur es lenkt halt einen Fokus auf, ist für mich wenig Relevanz in, meinem, in, genau. in dem, Hab, was ich tue. Genau. Ja. Genau.
0: ja. Das war's. Das war's. Das war's für heute.
1: Ja, wir haben eben auch noch ein paar andere interessante Fragen, die werden wir beim nächsten Mal beantworten. Mhm. Und danke für die Einsendung der Fragen, danke für die Einsendung der Flachwitze, Jokes, ähm, Hat uns sehr unterhalten. <lacht> Und ja.
0: Tatsächlich auch danke für die eher provokantere Frage. Doch, ja. ähm, ich glaube, das ist ich glaube, dass Leute, die vielleicht mit ähnlichen Voraussetzungen oder mit ähnlichen Gedanken kämpfen, wie ich das getan habe, dass man da ein bisschen was rausziehen kann. Ja, und ich würde sagen, wenn euch die Episode gefallen hat, dann bitte kommentiert, teilt, liked auf YouTube, Instagram, Facebook, whatever. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ihr dürft den Podcast auch bewerten auf den Plattformen Spotify, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast. Äh, und wir sind bei 101 Abonnenten. Yeah. 101 Abonnenten auf YouTube allerdings. Ne? Auf YouTube, ähm, auf Spotify sind es tatsächlich wesentlich mehr. Und das freut uns, weil das mag eine kleine Zahl sein mhm. äh, oder klein wirken, aber äh, 100, 101 Leute, wenn ich die in diesen Raum hier stelle ähm, und mir mhm. vorstelle, dass die mir zuhören, ist das eigentlich ein sehr, sehr gutes, gutes Gefühl. Ähm, und das freut mich sehr, sehr.
1: Ja, mich auch. Das hast du sehr schön gesagt und damit verabschieden wir uns jetzt. <lacht> Ciao.
0: Ciao.